0: Ich würde gleich heute ohne viel Trara anfangen, weil es ist um neun und wir essen zeitig. Ist richtig. Herzlich willkommen zu Folge 157 des Frontispitz-Literatur-Podcasts mit mir, Philipp Störfer und meinen beiden allerliebsten äh, mit Podcastern, Diskussionspartnern und Freunden. Max Bringmann und Alexander Röske. Hallo, hallo, Grüße euch. <lacht> mit einem breiten Grinsen sage ich Hallo. Das sehr schön. Halli,
1: hallo. Angekündigt.
0: Ja, wunderbar. Wir wollen uns heute gar nicht so lange mit der Vorbesprechung aufhalten. Ich habe noch eine kleine News. Die aktuellen Bestseller in Belletristik und Sachbuch machen wir wahrscheinlich nächste Woche dann, wenn wir unseren Jahresrückblick machen, auf den ich mich auch schon übelst freue. Ich habe heute schon Statistiken mir angeschaut und so Dinge, was wir angeguckt haben oder beziehungsweise was wir gelesen haben dieses Jahr, wie wir Punkte verteilt haben. Toll. Ähm, habe ich Bock drauf? Äh, mir ist nur heute über den Weg gelaufen, dass die Gesellschaft für deutsche Sprache den, äh, das Wort Krisenmodus zum Wort des Jahres ja. gewählt hat. Die Plätze zwei und drei belegten die Wörter Antisemitismus und leseunfähig. Das
1: es geht dabei doch. um
0: Begriffe, ja, da muss ich leider die Bild-Zeitung, äh, Asche auf mein Haupt, äh, zitieren, dass selbst
1: das, das Wort des Jahres äh, dieses Jahr in Deutschland negativ behaftet ist. Also es ist,
0: wird Zeit, dass 2023 vorbeigeht. Soweit ich, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja das Wort gekürt, was am häufigsten ähm, die Headlines dominiert hat oder den Diskurs dominiert hat. Oder was am, am prägnantesten war. Und hier in dem Fall war irgendwie die Begründung, seit 2020 befinden wir uns eben im Anführungsstrichen Krisenmodus. Corona, Ukraine, Krieg, hm. ähm, Überfall der Hamas und so weiter. Und dass das deswegen eins der häufigst verwendeten Begriffe in Film, Rundfunk und Druckerzeugnissen ist. Vielleicht, vielleicht ist ja das nächste Wort Frieden, das
1: wir uns allen zu so wünschen. Noch, noch schlimmer kann es fast gar nicht mehr gehen. Ich weiß ja, WhatsApp. Seit up. drei
0: Jahren. Ja, gut. Anderes Thema. Das ist der vielbeschworene Niedergang der Welt, der so langsam gekündigt wird. Naja, nee, mhm. nee. wir wollen aber hier keine äh, Untergangsprophezeiungen äh, genau. ähm, verteilen. Lasst uns doch heute lieber ein bisschen über das Dritte Reich reden. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wir sprechen heute in, unserem 44. Äh, in unserer 44. Buchbesprechung. Über Lichtspiel von Daniel Kehlmann. Recht frisch, frisch, recht frisch erschienen äh, im Rowold Verlag. Und zwar, ich glaube, dieses Jahr 2023. Ne? Jawohl. Äh, November sogar. Ja, Anfang November war das. Und der liebe Max hat äh, sofort, als äh, wir hatten das, glaube ich, am Anfang des Jahres schon mal, als wir unsere. Unsere Verlagsvorschauen angeschaut haben. Und da hat Max schon gesagt: Das lesen wir. Das, das, da kommen wir nicht vorbei. Und ich habe es sogar relativ schnell nach Erscheinen auch direkt verschlungen. Ich hatte da sehr viel Lust drauf. Und da werden wir uns heute mal ein wenig äh, drüber unterhalten. Denn wie in der Vorbesprechung schon ein wenig ans, äh, ans Licht gekommen ist, ist zumindest einer von uns hier nicht so begeistert. Der, 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 miese, der miese Peter, der alte miese Peter, der, der miese Alex. Ja. Das ist aber gar nicht äh, schlimm, denn wir machen diese Besprechung einfach zu zweit weiter. Genau. Ähm, <lacht> nein, äh, tatsächlich bist du damit glaube ich gar nicht alleine, aber dazu kommen wir später. Oh. So, lieber Max, du äh, hast das Buch angeschleppt. Du darfst uns jetzt äh, kurz ein paar Sätze zu Daniel Kehlmann. Äh, als Autor, seinem Werk und vor allen Dingen eine kurze Zusammenfassung zu diesem Werk geben, bevor wir dann zu unseren Kurzeinschätzungen kommen. Äh, Max ab.
2: Wunderschön. Also, Daniel Killmann ähm, wurde am 13. Januar 1975 in München geboren, siedelte aber mit ungefähr sechs Jahren nach Wien über, also nach Österreich Dementsprechend hat er sowohl den deutschen als auch den österreichischen Pass. Ähm, interessant an ihm ist, dass er seine Schulzeit im Kollegium Kalksburg äh, verbracht hat. Und interessanterweise über genau dieses Kollegium schreibt auch Tonio Schachinger in seinem Roman Echtzeitalter. Also nicht genau das, aber er erwähnt es in dem Buch. Nachdem er die Schule abgeschlossen hatte, studierte er Philosophie und Germanistik, schrieb eine Diplomarbeit über Schiller, beendete seine Dissertation nicht, da er die ersten literarischen Erfolge dann genießen konnte. Spannend finde ich, und da merkt man auch, dass er aus der, also, dass er, dass er einen klassischen Weg geht. Er hatte Poetikdozenturen in verschiedensten deutschen Städten, zu nennen werden dabei Mainz, Wiesbaden, Göttingen, Tübingen, aber auch die äh, hoch angesehene Frankfurter Poetikdozentur. Zwei davon, mindestens zwei davon, äh, mündeten auch in Bücher, in denen er seine, die Inhalte dieser Dozentur verschriftlichte. Die habe ich übrigens auch beide gelesen. Wahnsinnig interessant. Nur kurz privat hervorragend. Äh, er ist verheiratet, hat einen Sohn, lebte zwischenzeitlich auch mal eine längere Zeit in New York ähm, und verfasst neben seinen Romanen auch journalistische und essayistische Texte. So befasste er sich zum Beispiel mit der, Wa der Wahl Trumps in Amerika, aber verfasst auch Rezensionen zu Filmen, anderen Büchern und so weiter. Äh, bei den Filmen fällt mir nur ein, er hat meines Wissens und ich, ich fand diese Rezension sehr gut, deswegen habe ich mir den Film auch angeguckt, äh, eine Rezension zu Lars von Triers Antichrist geschrieben, was für mich immer noch ein unfassbar schmerzvoller, aber doch wahnsinnig beeindruckender Film ist, ähm, den ich unseren mindestens 18-jährigen Hörerinnen und Hörern, die nicht zart beseitet sein mögen, sehr ans Herz legen möchte.
0: Und an dieser Stelle merken so alle Hörerinnen und Hörer unter 18 gerade auf und ne? ich, oh... Okay.
2: Ähm, dass das Schöne ist, der Film ist so kunstvoll und ähm, ich benutze das Wort verkopft, Das ist das, was man sich von dem Film über 18, was man sich da erwarten könnte, das löst der Film nicht ein. Den muss man schon ganz gucken. Und das ist ein Lars von Trier Film. Das heißt, es ist ein Kunstfilm, ein Arthouse-Film. Oh. Wer jetzt also ja. denkt, oh, ein Blut, äh, Blutbadfest, cool. Da kann ich leider sagen, das wird keinen Spaß machen. Äh, es wird auch so keinen Spaß machen, aber der Film ist trotzdem gut. Ähm, zu seinen wichtigsten Werken, und da greife ich jetzt wirklich nur ein paar heraus, äh, gehört der erste große er äh, Erfolg äh, Ich und Kaminski von 2003, der übrigens auch verfilmt wurde mit Daniel Brühl in der Hauptrolle. Äh, sein größter Erfolg, Die Vermessung der Welt von 2005. Ich hatte in der 100 Bücherfolge, glaube ich, drüber gesprochen, warum dieses Buch für mich so wichtig ist. Ähm, Ruhm hatte geteilte Kritikerstimmen von 2009. F von 2013, das ich Entschuldigung, nicht gut fand. Till von 2017, das ich wiederum fantastisch fand. Und jetzt Lichtspiel, über das ich mich gleich noch auslassen werde. Ähm, rein preislich, der hat ganz viele Preise gewonnen, ich beschränke mich auf die für mich Relevanten. Äh, zweimal war er für den Deutschen Buchpreis nominiert. Einmal Shortlist, einmal Longlist, nämlich Vermessung der Welt und F. Und mit Till hat er es auch auf die Shortlist des International Booker Prize äh, geschafft. Beide hat er nicht gewonnen. Ähm, relevant zu sagen wäre vielleicht noch, wie sein Stil ist, sein literarischer Stil. Ähm, in killmanns Werken finden sich immer wieder Anklänge an den magischen Realismus. Äh, äh, merkt man vielleicht, warum er mir auch so gefällt. Mm. Er hat auch eine Vorliebe für gewisse Autoren, südamerikanische Autoren zum Beispiel. Ähm, des Weiteren, und das habe ich aus verschiedensten Interviews und ähm, anderen Texten über ihn erfahren, und das lässt sich auch aus seinen Werken ableiten, Er stellt das Werk über den Stoff. Das heißt, so viel wie ihm ist häufig, vor allem bei der Vermessung der Welt vorgeworfen worden, er halte sich nicht an die historisch verbürgten Dinge, kürzt Personen raus, wie zum Beispiel äh, Carlos Montsoufar, der mit äh, Alexander von Humboldt gemeinsam reiste, der in seinem Text die Vermessung der Welt gar keine Erwähnung findet. Und das macht er, weil ihm bestimmte Personen gegebenenfalls nicht in den Kram passen und er die dann einfach auskürzt. Das gleiche gilt jetzt auch für den neuen Roman, aber da kommen wir dann definitiv noch drauf zu sprechen. Ähm, über dieses Problem hat er auch ein Essayband geschrieben namens Wo ist Carlos Montefar, äh, in dem er genau <lacht> das beschreibt. <lacht> Interessant fand ich auch noch, das habe ich vorhin erst ähm, noch äh, recherchiert, er hat auch eine geteilte Ansicht zu Kritikern, ähm, denn er hat in dem Interview mal gesagt, und das ist ein tolles Zitat, das ich gerne wiedergeben möchte, Kritiker, Zitat, das ist wie mit den Zahnärzten. Man fragt sich manchmal, warum es Menschen gibt, die freiwillig diesen Job ausüben. Aber die Abschaffung des Berufsstands kann man deshalb auch nicht fordern. Zahnärzte sind allerdings, es lässt sich nicht leugnen, im Normalfall besser ausgebildet. Und damit hat er aus meiner Sicht nicht völlig Unrecht. Aber da wir selbst Buchliteraturkritik machen, vielleicht nicht in dem Maßstab, wie es vielleicht die FAZ, die Süddeutsche oder die Zeit tun, versuchen wir trotzdem fair mit den Autorinnen und Autoren ins Gericht zu gehen. Dementsprechend ziehe ich mir diesen Schuh nicht unbedingt an. Das Interessante ist, gerade Ruhm wurde wahnsinnig kritisch besprochen teilweise von einer Zeitung und auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Aber innerhalb kürzester Zeit waren von dem Buchhalter auch 300.000 Exemplare vergriffen. Er ist also, und das würde ich tatsächlich so sagen, mit Ferdinand von Schirach eigentlich der deutsche Autor, der noch lebt, der sich auch international verkauft und dessen Filme und Texte international auch Bedeutung haben. Das zu Daniel Kilmann. Jetzt zu seinem Buch Lichtspiel, über das wir heute sprechen wollen. Ich bitte übrigens meine Herren, äh, dass ich den Abschluss der Kurzeinschätzung dann übernehmen darf. Ähm, in Lichtspiel, das, wie Philipp schon sagte, im November 2023 erschienen ist, geht es um den berühmten deutschen Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst, der seinen, seine Hochzeit in der Weimarer Republik hatte und gemeinsam mit äh, solchen Regisse äh, Regisseurgrößen wie Fritz Lang massiven Einfluss auf die Entwicklung des Films genommen hat und dessen Verstrickungen im nationalsozialistischen Deutschland. Denn Georg Wilhelm Papst gehört zu den, man nannte ihn auch den Roten Papst, er galt als Links ähm, und im Wissen um seine Position und seine Fähigkeit Filme zu drehen, emigriert er relativ schnell in die USA, stellt dort aber fest, dass er zum einen nicht die Filme drehen kann, die er möchte und das Filme drehen in der Hollywood-Fabrik anders funktioniert, als er es in Deutschland gewohnt war und im europäischen Ausland. Daraufhin reist er zurück, über die Gründe wird gleich noch zu sprechen sein, und das kann man, glaube ich, so sagen, geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man die Szene dann rekapituliert. Und über diese Themen und die Frage, wie weit darf die Kunst gehen oder wie weit darf man sich ethisch versündigen um seiner Kunst willen, um diese Frage dreht sich dieser Roman allerdings eben nicht nur. Und ähm, alles weitere. Werden wir gleich in der Podcast-Folge besprechen. Aber bevor wir zur Spoilerwarnung kommen, bitte ich euch, meine lieben Herren, um eure Kurzeinschätzungen.
0: Der liebe Alex darf anfangen. Ich darf anfangen, äh, ja, ich die damit wir die jetzt habe. nee, damit wir dir jetzt einfach nicht äh, Punkte vorwegnehmen oder okay. ähnliches, damit du frei von der Leber deine Kritik oder deine Kurzeinschätzung
1: ich, loswerden kannst. Ich, 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 ich mache mal eine etwas längere Kurzeinschätzung. Ich nenne die Kritik, ohne die jetzt hier auszuführen. Das können wir später immer noch machen. Äh, einfach nur, dass ihr mal eine Übersicht habt vielleicht. Antwortet ihr mir ja sogar schon draus, äh, drauf mit euren Kurzeinschätzungen. Ähm, gut, für mich war Lichtspiel von Daniel Kehmann ein Buch der Extreme. Also was jetzt so mein mein... Mein, mein Feeling mit dem Buch angeht. Also einerseits, dafür kann Kilmer natürlich nichts. Äh, ich kann dieser Thematik Drittes Reich einfach nichts abgewöhnen. Also es tut mir leid, aber das ist eine Thematik, die interessiert mich wirklich null. Äh, Im historischen Kontext wenig, im literarischen Kontext noch viel, viel weniger. Ähm, der zweite Punkt darauf aufbauend ist natürlich die Art und Weise, wie hier die Person Papst dargestellt und beschrieben wird. Äh, ich habe da auch immer im Hinterkopf, über allem schwebt halt auch immer irgendwie so Klaus Mann, Mephisto, äh, an, an das dieses Buch partout nicht rankommt. Die Bücher kann man nicht eins zu eins vergleichen, das ist das ist mir schon bewusst, aber diese Thematik, die die Entwicklung geht halt doch in die, in die gleiche Richtung. Das, das passt nicht. Das war, war Klaus Mann äh, meiner Meinung nach doch etwas, Tiefgreifender vor allem auch. Ähm, nächste Problem hatte ich mit der Sprache, dieser Wechsel aus dieser historischen Sprache, also das, was er versucht hat, wie man es in den 20er, 30er, 40er Jahren gesprochen hat, und andererseits dieses moderne Sprechen, was mir partout nicht so gefallen hat. Großes Problem hatte ich auch mit diesen starken Wechseln zwischen diesem auktorialen Erzähler, der allwissend ist. Der, der Dinge erzählt, die mir darüber hinaus auch vollkommen unwichtig sind. Und ähm, dann dem Ich-Erzähler, also der Person, dem, dem personalen Erzähler, äh, was wiederum kaum Einblick, in Anführungszeichen, in die Hintergründe ließ. Es gab Einschübe, das kann ich nachher noch benennen, die, die erschienen mir so sprachlich, auch so unsinnig, ähm, die, die nichts in dem Text zu suchen haben. Und andererseits die Kapitel mit dem Sohn, mit äh, mit, mit Jakob, also gerade der Grenzübergang, da werden wir nachher auch drüber sprechen, seine, seine, seine Zeit in der Schule, die waren ja mal mega gewesen. Wäre das gesamte Buch in diesem Tempo, in diesem Sprachfluss, in dieser Sprache geschrieben worden, äh, ich glaube, dann würde ich hier über ein Acht-Punkte-Buch sprechen. Ne? Aber das Buch ist halt in seiner Länge nicht so, wie diese Kapitel aufgebaut was ich mir auch anrechnen muss, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Kiermann hier versucht hat, das Buch so zu schreiben, wie ein Regisseur versucht, seinen Film zu schneiden. Also sag mal, für, für, diesen, für diesen Mut zum Experimentieren, ähm, Hut ab, das äh, honoriere ich, ist für mich persönlich nicht ganz gelungen. Und was ich auch äh, anmerken muss, ähm, Kiermann hat es geschafft, was nur ganz wenige ähm, Autoren schaffen am Ende des Buchs, ich gab es eine Szene, ich musste so unfassbar lachen. Ich war im Auto, ich habe ähm, diese, diese Kapitel äh, auf dem Kopfhörer gehört, ich bin nach Hause gekommen, habe mir die Stelle im Buch äh, rausgesucht, nochmal durchgelesen, sie hat auch beim zweiten Mal noch wunderbar funktioniert äh, und das hatte vorher eigentlich nur John Irving geschafft. In diesem Sinne... Davon hätte es ruhig noch ein bisschen mehr sein können. In der Summe muss ich aber wirklich sagen, vom Guten war es mir in diesem Buch zu wenig und von dem weniger Guten zu viel. Hm.
0: Dankeschön. Sehr gute Einschätzung. Also ich bin äh, sehr angetan. Ähm auch wenn ein paar, also wenn es bei mir ein bisschen anders war, ähm, meine Meinung zur Dritte Reich Literatur kennt ihr ja. Das ist so ein Buch pro Jahr reicht mir da eigentlich, was in die Kerbe schlägt. Ähm, das war auch so der einzige Punkt, weshalb ich im Vorfeld gar nicht so gehypt war auf das Buch. Als ich dann aber angefangen habe, es zu lesen, hatte ich ein ganz anderes Problem. Und zwar normalerweise lese ich die Bücher, die ich für den Podcast lese, ja etwas anders als Bücher, die ich privat lese, also viel analytischer im Zweifelsfall. Und Bücher, die ich privat lese, da habe ich zwar auch den leicht analytischeren Blick äh, drauf, ähm, wenn mir was ins Auge springt, markiere ich es auch, aber ich, ich nehme die Bücher dann im Zweifelsfall nicht auseinander, wie ich das normalerweise bei Podcast-Büchern tue, ähm, einfach damit wir sie besser analysieren können und darüber sprechen können. Und hier bei dem Buch hatte ich das, naja, in Anführungsstrichen das Problem, dass mich dieses Buch wirklich mitgerissen hat. Ich hatte ein paar kleine Startschwierigkeiten über das erste Kapitel, aber danach hat mich das Buch mitgerissen und es gab einfach Kapitel, durch die bin ich einfach durchgeflogen, ohne ein einziges Zettelchen dran geklebt zu haben. Was mir dann im Nachhinein so ein bisschen auf die Füße fiel, weil ich mir dachte, äh, verdammt, ich, hab jetzt, ich muss das Kapitel nochmal durchgehen um den Zettel reinzukleben, damit ich im Nachhinein mit euch darüber sprechen kann, weil ich da einfach nur so durchgerauscht bin. Und das lag jetzt vielleicht auch daran, also dieser Sog, den dieses Buch entwickelt hat, lag vielleicht auch daran, dass ich ähm, vom Kino in den 30er Jahren keine Ahnung hatte. Ähm, klar, es gibt so ein paar Dinge, die hat man schon mal gehört. Greta Garbo, Luise Brux, äh, Metropolis, also es gibt so ein paar Eckpunkte, die kann man ungefähr einordnen oder kann ich ungefähr einordnen. Aber so im Gesamten, die Entwicklung des Kinos 20er, 30er, 40er Jahre, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer die Größen der Zeit waren. Ich weiß nicht, was die maßgeblichen technischen Entwicklungen dieser Zeit waren, was dort vorgegangen ist, auf was man achten muss. Und allein deswegen, weil hier so viel Wissen oder so viel... Atmosphäre darum erzeugt wird und so viel Wissen dahingehend vermittelt wird, hat mich dieses Buch absolut mitgerissen. Denn, und da muss ich auf deine Kritik gerade zurückkommen, Alex, du hast gesagt, das Buch fühlt sich ein bisschen an, als hätte er versucht, es ähnlich wie einen Film zu schneiden. Dem würde ich komplett zustimmen. Das Buch heißt nicht zufällig Lichtspiel und sehr, sehr, sehr viele Szenen hier drin funktionieren cineastisch sehr gut. Ich auch. Also man hat, während man diese Szenen liest, das Gefühl wie, davon, wie sie auf Leinwand aussehen könnten oder würden. Und gerade der Punkt hat mich dann ab Seite 50 komplett mitgezogen. Also ich bin dann wirklich in einem, in einem Rausch durch dieses Buch durchgeflogen, wie ich es lange nicht mehr bei einem Buch hatte. Also das war für mich wirklich ein Page-Turner, der zwischen echt unangenehmen Stellen und grandiosen erzählerischen Stellen schwankte. Die unangenehmen Stellen, da kommen wir dann später noch mal darauf zu sprechen, bestimmt waren die, diese Interaktionen mit Menschen des Regimes, die teilweise wirklich schmerzlich waren und die dir einfach so als Leser schon so ein unangenehmes Gefühl gegeben haben. Und dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, vor allen Dingen die Szenen mit dem Sohn und dieser Wechsel, zu diesen Szenen mit dem, äh, mit dem Sohn grandios, haben mir richtig viel Freude bereitet, äh, waren so, man hat es sich so ein bisschen eingegroovt auf den, auf den Grundtenor des Textes und dann kam dieser Wechsel, man war sofort wieder hellwach. So, okay, krass, hier passiert, irgendwas passiert jetzt, hier nimmt das Buch jetzt eine andere, eine, schlägt eine andere Richtung ein und diese Momente mochte ich. Immer wenn der Text mich so Gefahr lief, mich zu verlieren, kam eine Wendung, kam, ähm, also sei es eine inhaltliche Wendung oder eine sprachliche Wendung, die mich wieder zack zurückgeholt hat in den Text und wieder weiter gefesselt hat. Und ich mochte auch einfach die Geschichte. Und ich mochte, was diese Geschichte für ein Bild von dieser Zeit erzeugt hat in meinem Kopf. Ja, es ist ein literarisches Werk. Das heißt, wir haben hier Autorenfiktion natürlich mit dabei. Dann wird wieder einiges ausgespart haben, wird einige Sachen hinzugedichtet haben. Es gab Begegnungen zwischen Papst und diversen äh, historischen Persönlichkeiten zu der Zeit. Viele erscheinen plausibel, sind aber nicht verbirgt. Trotzdem habe ich ein Gefühl dafür bekommen.
2: Ich habe jetzt länger darüber saniert, wie ich meine Kurzeinschätzung aufbaue, was ich mir für die Abschlussbewertung aufhebe. Aber um nur ein paar wenige Sachen zu nennen, und dann relativ schnell zu einem Schluss zu kommen, was ich positiv fand am Buch. Das Einstiegskapitel ist genial. Es ist schlicht genial, sowohl von der Schreibweise als auch von der Bedeutung für das Gesamtbuch. Die Darstellung von Papst in Amerika, der plötzlich vom gefeierten Regisseur zum Bittsteller wird, auf den niemand hört, schon alleine durch seine Sprachbarriere. Die einzelnen Szenen, die, ihr habt es schon angedeutet, filmisch sind. Einfach nennen, ist die Szene auf diesem Dinnerabend in Amerika. Die wie, also das ist, das ist unfassbar. Ähm, auf Jakob Papst werde ich jetzt nicht nochmal eingehen, das habt ihr schon genannt. Spannend sind fast alle Personen dieses Textes. Die intertextuellen Bezüge des Textes sind herausragend. Ähm, der erzählerische Aufbau generell die Darstellung auch der einzelnen Begegnungen, der einzelnen Szenen, der Dialoge ähm, auch das wieder einmal äh, dass ma etwas Magisches eingebaut wird in bestimmten Szenen ähm, kurzum ein Meisterwerk, für mich ein absolutes Meisterwerk, das ist mindestens das beste deutsche Buch seit zehn Jahren mindestens
0: okay <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir äh, direkt in die Besprechung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wir werden jetzt komplett über diesen Text äh, sprechen. Das heißt, wir werden auch äh, wichtige Stellen besprechen und äh, dort gegebenenfalls spoilern. Das heißt, wenn ihr das Buch lieber unvoreingenommen hören wollt oder lesen wollt, ähm, je nachdem, ähm, dann müsstet ihr jetzt hier Pause drücken, euch das Buch zur Hand nehmen, es fix lesen und dann ab hier weiterhören. Ich hatte irgendwo in einer Kritik gelesen, dass Kehlmann so als so
1: der, der der Meister der Einführungen gilt. Und wenn man sich mal so diverse, nicht Rezensionen, aber so, so Kritiken jetzt in Kaufportalen anguckt, gibt es viele, die über das erste, über das Einführungskapitel äh, schimpfen. Dass das nicht besonders dolle sein muss. Ich muss aber Max recht geben. Also mir hat auch gefallen. Das war. das, das war. Ja, nicht, nicht nur okay. Ich würde hier bloß sagen, was mich ein bisschen gestört hat, also, dass, das, äh, äh, wie hieß er denn gleich? Franz Wilzek. Genau, dass, dass der ein wenig, ähm, dement ist. Das hätte Kehlmann jetzt nicht.
2: Aber genau das ist doch das Grandiose. Dieses Kapitel nein, nein, ist aus seiner Sicht geschildert ja, und dadurch kommt nee, dann, 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 zwischendrin alles wieder.
1: Das, dann muss ich, dann muss ich weiterreden, dass der Mann dement ist, ähm, das hätte Kehlmann jetzt hier nicht. Ich übertreibe, zehnmal sagen müssen. Diese, dieses, diese, diese Szenerie, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Es ist die Art und Weise, wie er spricht. Dieses aufbrausende diese Erinnerungslücken, dieses Erinnern, was ganz langsam wieder zurückkommt. Die Charme, die er dabei empfindet, die am Ende des Einführungskapitels ja, das ist, der Mann ist altersdement, das das wissen wir. Also ich hatte hier so manchmal so ein bisschen Gefühl, okay, man kitzelt so ein bisschen am Intellekt der der, 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 der Leserschaft, damit die dann auch mal sagen können, oh ja, das habe ich verstanden. Also diese, diesen Zusammenhang, den kriege ich hin. Vor allem dann mit dem jungen Rosenkranz. Der ist Jude, das wissen wir alle. Er hat, dass sein Vater letzten Endes bei der Verfilmung von Molanda als, äh, als, wie sagt man, Kriegsstatist, Kriegsflüchtlingsstatist, als äh, ja, Kriegsgefangener mitmacht, ne? als Komparse genau, <lacht> schweres Wort, äh, das, 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 das krein ich so ein bisschen an, also das, ach komm, das, nee, das, 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 hast du da nicht nötig. Aber an sich, die, also die, die Idee, gewissermaßen einen Dementen hier, ähm, ja, lange nach den Geschehnissen, die Einführung denken zu lassen, wiedererleben zu lassen, die war gar nicht so schlecht. Das stimmt. Das Alex,
2: ist, es kommt noch was äh, dazu, was du aus meiner Sicht ja. vergessen hast. Oh. Uh. Weißt du, wie das äh, der Ort heißt, an dem er sich befindet?
1: Äh, das, 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 meinst du, das Sanatorium, das Abend, abendrum, ja. Jawohl. Ja, das, das, das wäre das nächste. Dann, dann nennst du doch, äh, Einbahnstraße oder Sackgasse oder, äh, morgen ist Schluss
0: oder die Sonne geht unter.
2: Aber es geht doch um ähm, was ganz anderes.
0: Das ja. kommt ja in der Geschichte auch vor. Dort befindet sich die ja Mutter von Abs. Papst wird dorthin Mutter.
2: abgeschoben. Genauso wie Wilzek, als er keine Bedeutung mehr für den Film hat, dorthin abgeschoben wird. Und ja. hinzu kommt, bitte bedenke das letzte Kapitel, dass er vielleicht, und die Frage kann man durchaus mal in den Raum stellen, jetzt spoilern wir aber jetzt wirklich schon ganz schön, aber er bekommt ja am Ende ja. des Textes etwas und bleibt dort drin und sagt keinen Mucks. Er sagt keinen Mucks darüber. So, wie gegebenenfalls die Mutter auch abgeschoben wurde in eben dieses Sanatorium, damit Papst daran arbeiten kann, so verbleibt jetzt der Film dort. Und wenn man das in dem Gesamtkontext sieht, ist das doch ein, vor allem, dass er auch noch den, eben ein Nachkommen dieser ähm, maximal grenzüberschreitenden äh, dieses maximal grenzüberschreitenden Umgangs mit wie kriege ich meinen Film so, wie ich ihn haben möchte hin, dass er auch noch so jemanden trifft und aber eigentlich nichts mehr darüber weiß und auch nicht mehr darüber nachdenken möchte. Gleichzeitig alle ihn immer nur nach Papst befragen. Das erinnert an ähm, Goethe, der Zeit seines späten Lebens dann immer nur noch über Schiller gefragt wird, wie der denn so war. Da, da, da kommt so viel zusammen in diesem in diesem ersten Einstiegskapitel, dass man am Anfang natürlich alles noch nicht weiß, aber im Gesamt, wenn, wenn ich dann das Gesamtwerk sehe, dann ist dieses Einstiegskapitel, das, das das wirft dir ganz viele Fäden hin, von denen du gar nicht wusstest, dass das ein echter Faden ist, greift das sie stimmt. aber alle wieder auf und verknüpft sie am Ende alle. Und das ist der Grund, warum ich diesen Text so wichtig, äh, also dieses Einstiegskapitel so wichtig finde. Und ich würde sogar noch einen Schritt vorher anfangen. Dem Text ist ein Zitat von Heimito von Doderer äh, vorweggestellt, bei dem es heißt, <lacht> wie man's denn damals überhaupt machte, dass man morgens noch aufstand und wieder und wieder emporgehoben und dahintreibend auf einer breiten Woge des Unsinns, obwohl wir es doch wussten und sahen und umso schlimmer. Aber dieses Wissen allein war es zuletzt, was uns überleben ließ, während viel bessere als wir verschlungen wurden. Denn der Roman stellt ja auch noch eine ganz andere große Frage. Was musst du tun, um in einer so menschenfeindlichen Zeit wie der Zeit des Nationalsozialismus in irgendeiner Form durchzukommen? Denn es bleiben auch in diesem Buch ganz viele auf der Strecke, die definitiv moralisch und ethisch handeln, aber die eben dadurch nicht überleben können.
0: Und nicht nur durchzukommen, sondern auch erfolgreich zu sein. Das ist ja, viele von denen, die über die, um die es hier geht, ähm, wollen ja nicht nur nicht, also wollen ja nicht, nur überleben, sondern viele wollen ja erfolgreich sein. Oder haben ein Ziel, was sie verfolgen, wie eben Papst. Bei ihm geht es ja nicht nur ums klassische Überleben, sondern darum, dass er seine Ziele weiterverfolgt. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu dem Einführungskapitel. Ähm, das, was Alex noch angesprochen hatte, diese Wiederholung oder dieses Breitwalzen des Themas, in dem Fall mit dem Alzheimer-Patienten, das ist das, was dem Buch an einigen Stellen vorgeworfen wird, nicht nur in dem Einführungskapitel, dass Kehlmann manche Szenen zu lange laufen lässt. Dass ein früherer Schnitt der Szene gut getan hätte, weil man schon vorher an diesen Punkt gekommen ist, dass man sagt, ja, ich, I got your point, nächste Szene. Das kann ich also dahingehend verstehen. Ähm, ich fand die, die Einleitung auch nicht schlecht, gar nicht. Ähm, ich war nur, das meinte ich äh, vorhin, überrascht davon. Sie hat mich wirklich überrascht. Ich habe dieses Buch zur Hand genommen, hatte nochmal den Klappentext gelesen und dachte, jetzt, jetzt geht es direkt mit Papst los. Und ich war kurz irritiert, da ich ja keinerlei wie gesagt, ich stand nicht im Thema. Ich habe auch extra vermieden, vorher mich in irgendeiner Form zu Papst und Co. zu belesen. Das habe ich erst im Nachhinein gemacht. Und dann habe ich auch die Schauspielerinnen und die Schauspieler, die genannt werden, mal gegoogelt und Papst. Also die, die Namen letztendlich, die im Buch vorkommen, gegoogelt. Um wenigstens irgendwie einen historischen Rahmen dafür zu bekommen. Und... Damit war ich am Anfang wirklich von dieser Szene überrascht und wusste nicht, wo sie mich hinträgt und habe sie dementsprechend vielleicht auch ein bisschen zu unaufmerksam gelesen, was die äh, ausgeworfenen Fäden angeht. Natürlich habe ich äh, dann gemerkt, dass es das gleiche Sanatorium ist, dass der Name dann im Text nochmal gefallen ist. Und natürlich habe ich auch verstanden, dass äh, dieser Kunstgriff mit dem, mit dem Alzheimer wahnsinnig gut gewählt wurde. Und die komplette Tragweite. Und deswegen habe ich dieses Kapitel ganz am Ende, nachdem ich das letzte Kapitel gelesen habe, habe ich noch mal das erste Kapitel gelesen. Und dann hat es erst ähm, Klick gemacht. Äh, dementsprechend lohnt es sich durchaus hier von Anfang an, ähm, sehr aktiv und sehr aufmerksam zu lesen. Gebe ich euch äh, vollkommen recht. Das, das ist mir am Anfang leider ein bisschen durch die, durch die Lappen gegangen.
2: Zwei, zwei Kleinigkeiten. Zum einen beginnt das Buch mit dem Satz, warum bin ich in diesem Auto? Das heißt, unser Franz Wilczek, der als Kameramann von Papst arbeitete, kann sich die Frage auch noch an anderen Stellen stellen. Nämlich, beispielsweise, wie er als eigentlich rechtschaffender junger Kameramann ähm, mit ihm irgendwann in pra äh, Prag endet. A. Dass dort äh, KZ-Häftlinge Komparsen spielen müssen. Und er sich eigentlich auch die Frage stellt, wie bin ich denn eigentlich hierher geraten? Dann, wie er vor, den, vor der Roten Armee flüchtet durch eine Stadt. Auch darauf wird dann noch einzugehen sein. Und es wird noch eine andere, eine andere Thematik aufgemacht. Auch auf der ersten Seite heißt es nämlich, der Fahrer hat mich abgeholt, hat mir die Tür aufgehalten und die anderen haben mit offenen Mündern zugesehen. Der dürre Franz Kraler, die dumme Frau Einzinger und auch der kleine Mann, dessen Name mir nie einfällt. Und die letzten Worte oder der letzte Satz dieses ersten Kapitels lautet, im Heim sind sicher alle krank vor Neid. Er möchte, dass sie auch mal neidisch auf ihn sind, weil er Zeit seines Lebens auch einen großen Neid auf Papst hatte, der mhm. auch jetzt noch, jetzt im Heim, der Grund ist, warum er überhaupt abgeholt wird. Niemand interessiert sich für ihn. Die Leute interessieren sich für ihn, weil sie was über Papst wissen wollen. Und das alles zusammengefasst, Kommt nämlich dann auch noch dazu. Natürlich sind die Personen dieses Buches die, äh, eitel. Große Künstler sind immer eitel, auch Papst ist eitel. Und um dann gleich überzuleiten auf das nächste Kapitel. Er sitzt dort mit diesen amerikanischen Clowns, die irgendeinen Film von ihm verlangen, bei dem er weiß, dass es nichts werden kann, es ihnen aber nicht mitteilen kann, weil er der Sprache nicht mächtig ist, weil er völlig entfremdet ist in dieser Zeit. Aber er kann auch nicht richtig Nein sagen, weil irgendwie will er ja arbeiten und was tun. Aber er stellt mit jeder Faser fest, ich gehöre hier nicht her. Und ähm, er muss einfach einsehen, dass das nichts für ihn ist. Und deswegen endet auch das Kapitel dann mit wirklich kapitelmachenden Worten, nämlich nichts ist in Ordnung, sagte Papst, nichts. Er gehört nicht dorthin, diese Entfremdung in Amerika ist für ihn auch schmerzvoll und er wird vieles eingehen, das erfahren wir schon in diesen kurzen Momenten, um dieser Entfremdung dort zu entfliehen und auch seiner künstlerischen, seinem künstlerischen Stillstand, wenn nicht sogar extremem Rückschritt. Denn er ja. weiß ja, dass der Film scheitern wird.
0: Ja, also man merkt ja auch diese Heuchelei ihm gegenüber. Ne? Also, sie preisen ihn die ganze Zeit als den großen Regisseur, der die Gabo rausgebracht hat, der die Gabo groß gemacht hat. Äh, und drehen ihm aber irgendwelche Murksfilme an, die er drehen soll. Mhm. Ähm, und was du gerade meintest, mit, äh, das geht um sehr viele eitle Personen. Das sagt auch, ich glaube, Greta Gabo sagt das auch auf Seite 52. Äh, es tat ihr leid, dass sie so mit ihm hatte sprechen müssen, aber eines hatte die Erfahrung sie gelehrt. Regisseure akzeptierten kein sanftes Nein. Was schlicht und einfach daran lag, dass Menschen, die ein sanftes Nein akzeptierten, nie Regisseure hätten werden können.
2: Ich würde gar nicht weiter jetzt darauf eingehen. Also er hat Greta Garbo entdeckt, deswegen spricht er sie an. Aber auch sie muss Nein sagen, weil sie weiß, mit ihm wird das nichts. Ähm, einfach weil die Erfolgsaussichten gering sind. Plus sie will auch einfach nicht. Ähm, ich bin eher bei der nächsten Szene, nämlich am Pool. Dort taucht eine weitere, doch wichtige Figur dieses Buches zum ersten Mal auf. Nämlich Kuno Krämer, der sich allerdings hier noch in einer anderen Rolle ausgibt, denn ja, heißt es auf Seite 59, er sei Mitarbeiter bei General Electric. Aber eigentlich ist er ja da. Auch das ergibt sich aus meiner Sicht erst zwischen den Zeilen, um Papst davon zu überzeugen, nach Deutschland zurückzukehren und in Deutschland wieder Filme zu drehen. Er macht das relativ deutlich. Das nur kurz zur inhaltlichen Komponente, was viel spannender an dieser Szene ist. Ist der Kameraflug, den der Roman oder der, ja, der Roman ist die Kamera. Und die schwebt über den Leuten, schwingt hier zu einem Gespräch, gleitet über mit Hilfe der immer wieder angesprochenen, ähm, ich, nenne, ich nenne es mal Hostess, die dort äh, ins Gespräch verwickelt wird, zu einem nächsten mhm. Pärchen und so wirklich schwebend, wie Papst seine Kamerafahrten organisiert hat. Genauso agiert hier der Roman und folgt so diesen einzelnen Gesprächen peu à peu, Stück für Stück, immer woanders hin und treibt aber gleichzeitig so die Handlung weiter und charakterisiert andersrum Hollywood sehr gut, bis wir am Ende eben zu dem Gespräch zwischen Papst und Krämer kommen, der ihm relativ offensiv, äh, offensiv sagt, hey, komm zurück. Was ähm, Papst aber... Zu Beginn noch
1: ablehnt. Ganz kurz, hast du von Papst einen Film gesehen? Nein, klang leider nicht. So, klang jetzt so. Okay.
2: Aber auch im Text, und äh, wenn man, ich hatte mich ein bisschen über Papst belesen, äh, im Text wird das häufiger benannt, dass er einen sehr fließenden filmischen Ansatz hat. Das heißt, der hat ganz anders auf Kontinuität geachtet als das bis dato über, äh, äh, üblich war. Wenn also eine Figur nach rechts schaut, dann muss die Kamera sich auch in die Richtung bewegen, sodass am Ende eine völlig fließende Struktur in diesem Film dann ist. Und ich hatte mir heute extra nochmal sein, sein, sein Opus Magnum äh, in dem Molander-Kapitel angeschaut, wo beschrieben wird, wie die Kamerafahrten funktionieren. Und auch dort es fließt und schwebt und fliegt von A nach B. Ähm, ich hatte mich mal im Studium ein zwei Semester lang mit frühen Filmen auseinandergesetzt, also Panzerkreuzer, Patyomkin oder M, also eine Stadt sucht ihren Mörder, heißt es glaube ich von. Das, ah, ich will jetzt nicht lügen, aber ich weiß, dass Metropolis auf jeden Fall von Fritz Lang war, über das ja hier auch noch gesprochen wird. Ähm, der frühe Film ist was ganz ich habe auch andere Filme aus dem, aus dem Buch hier schon gesehen. Beispielsweise der auf dem Index stehende Film Jude Süß von Veit Harlan. Ein unfassbar antisemitischer Film. Aber ich wollte den Reiz des Films verstehen. Also den kriegst du auch nirgendwo äh, auf üblicherweise, wenn du nicht in der, also der Slub bist und dort eine spezielle Anfrage stellst, um ihn sehen zu dürfen aber ich wollte ihn trotzdem unbedingt sehen und äh, das Filmische ist das Spannende an der ganzen Geschichte, also auch die, die einzelnen Shots zu analysieren warum geht er jetzt von da nach da wie filmt er immer die Figur um eine bestimmte Wirkung zu erzielen und ich finde auch das bringt das Buch relativ gut rüber, wie nee, nicht relativ, herausragend gut rüber wie auch filmische Dinge in den 20er, 30er Jahren funktionierten
0: ja zumal es da, das, gab so, so Entschuldigung, ne ja, bitte
1: es gab so so eine Szenerie, glaube ähm, ich, glaub, das hast du jetzt gerade angesprochen, wo sie sich unterhalten, wie bestimmte ähm, Szenen überhaupt gedreht werden sollen. Ne? Wenn sich zwei unterhalten, muss der eine links an der Kamera vorbeigucken, der andere rechts an der Kamera vorbeigucken, Und wenn er gefilmt wird, damit die Zuschauer eben denken, die beiden gucken sich an. Ähm, das war für mich sowas, was so ein bisschen fehl ähm, in diesem Buch war, ähm, weil das meine Meinung. Es, es las ich jetzt nicht unbedingt dafür, äh, nicht, 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 nicht so, dass das die Geschichte als solche voranbringen sollte, sondern das war ein Dienst Kehlmanns am Leser.
2: Muss ich dir insoweit ja, ich widersprechen, ja. weil ähm, heute ist es bekannt als Schuss-Gegenschuss-Verfahren. Also damit wir das Gefühl haben, wie erst es beschildert, so werden heute noch Filme gedreht. Die Idee stammt, weiß nicht, ob sie direkt von ihm ist oder ob es jemand anderes vor ihm schon mal gemacht hat, aber er es nicht wusste, aber dass er das hier nochmal so deutlich macht, zeigt, was für ein Vorreiter ähm, Papst war und das ist ja eigentlich das Interessante, Papst hält sich nicht für einen herausragenden Regisseur. Er hält sich ja, für einen herausragenden Cutter. Also ein
0: Schneider. Schneider, finde ich, ist ein blöder Begriff, nee. deswegen Sch mal. Schnitter. Ja, Schnittkünstler. Schnitter.
2: Und er sagt auch, äh, einen guten Film drehen kann jeder. Einen herausragenden Cut machen, also einen herausragenden Schnitt schaffen, das kann eben nicht jeder. Und genau dieses Schuss-Gegenschuss-Verfahren beruht eben auf einem sehr, sehr guten Schnitt, damit das funktioniert. Und um die Genialität Papstes zu zeigen, zu charakterisieren, zu illustrieren, ist es eben nötig, auch solche Dinge einzuführen. Plus, die wenigsten Menschen haben sich mit grundlegenden äh, filmanalytischen, Facts und, und Darstellungsform je auseinandergesetzt. Warum auch? Wir gucken Filme heute ganz ja, anders. Das, das,
1: das meinte ich das meinte mit dem Dienst am, am Leser eben. Aber ja, du hast recht. Wobei jetzt die, die, die nächste Frage aufkommt. Ähm, weiß ich, du hast wahrscheinlich jetzt noch mehr zu Papst äh, die angelesen, als ich es getan habe. Ist den Papst wirklich dieser herausragende Regisseur oder ist das bloß etwas, was man ihm heute andichtet? Er war sicherlich ein begnadeter Stummfilmregisseur. Und ab den 1930er, 31er Jahren ging er dann ins, in, 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 in den Tonfilm über. Und die Filme waren ja dann, wenn mich nicht alles täuscht, eben nicht mehr ganz so erfolgreich. Und wir haben ja damals auch diesen Cut gesehen. Es gab ja hunderte Regisseure, die diesen Schritt zum Tonfilm nicht geschafft haben. Und tausende Schauspieler übrigens auch, ähm, die diesen Schritt eben nicht geschafft haben, weil sie eben für den Tonfilm eher weniger geeignet waren, weil dann doch ganz andere ähm, Fähigkeiten wichtig waren.
2: Äh, wenn ich das ich nicht, wie kurz be beantworten kann. Ja, gerne. Äh, gerne. In den 19 bis bis, sagen wir mal, Ende der 20er Jahre ist das künstlerisch avantgardistisch äh, vorreitende Land des Films, einfach auch durch das blühende Berlin, die goldenen 20er und so weiter, ist, äh, ist Deutschland. Ja, klar. Rein von der Einnahmequelle ist es definitiv Hollywood, damals schon. Ja, also dort ist es einfach noch ein Zip größer, was ja auch nachvollziehbar ist, aber die müssen auch andere Filme drehen. Das zeigt sich auch in dieser einen Szene, dass es dort eben schon ums Geld geht, in Deutschland insofern noch nicht ganz so sehr. Äh, tatsächlich gelten, mir fällt der Dritte gerade nicht ein. Aber Fritz Lang, Papst und ein Dritter, dessen Name mir gerade nicht einfällt, gelten als die drei großen Regisseure Deutschlands.
1: Friedrich Murnau?
2: Murnau, genau. Äh, Murnau und ist Edewald der dritte. Und
1: Porn würde mir jetzt nur einfallen. Äh, so,
2: der, sagt jetzt, der sagt mir nichts. Der sagt mir gerade nichts. Ähm, aber die ersten drei sind die, die absolut Wahnsinnsregisseure, die auch die ganze der Technik, die Art und Weise, wie man Filme macht, revolutioniert haben. Das ist ja das Avantgardistische an der ganzen Sache.
0: Und das, äh, das war, wurde ich, da würde ich gerade noch drauf zu sprechen kommen, ähm, das, was Max gerade meinte mit äh, Papst weiß, dass er ja nicht der beste Regisseur ist, davon spricht er hier im Buch auch, als er eben genau äh, Lang und Murnau aufzählt und sagt, die, die sind die besseren Regisseure. Was er macht und was ihn auszeichnet, ist eben der gute Schnitt und wo wir gerade beim Thema waren, wie grundlegend Film funktioniert. Wenn du einen Film drehst, auch damals schon, hast du den Film nicht chronologisch gedreht. Das heißt, es folgt auf Szene 1, folgt nicht Szene 2 und nicht Szene 3. Also so wie wir den Film am Ende sehen, so wurde er nicht gedreht. Sondern wie Filme auch jetzt noch gedreht werden, man fängt an mit Szene 42, Szene, danach kommt Szene 37, danach kommt Szene 260, danach kommt Szene 4, dann kommt Szene 1. Weil die Szenen in der Regel an die äh, Location gebunden sind. Und an die Schauspieler und die Termine der Schauspieler. Das heißt, in der Regel versuchst du, um gerade Kosten zu drücken etc., wenn du die Schauspieler XY für vier Tage gebucht hast, drehst du alle Szenen mit diesem Schauspieler, wenn es einer deiner arigen Schauspieler ist, drehst du die, die Szenen mit ihm oder ihr so schnell wie möglich an einem Block ab, um auch Nachdrehs etc. zu vermeiden etc. Und das gleiche gilt bei Locations. Wenn du das Filmstudio, davon spricht Papst zwischendrin auch, sie haben das Studio nur so und so vier Tage, sie müssen das jetzt drehen, dann müssen diese Szenen in diesem Studio gedreht werden innerhalb dieser Tage. Und das Revolutionäre daran war an Papst, ist, wenn du einen Film so konzipierst und bedenkst, dass die Szenen nicht chronologisch folgen, musst du den Aufbau einer jeden Szene so minutiös planen, damit es keine Anschlussfehler gibt. Das ist im Zeitalter digitaler äh, Methoden kein Problem mehr oder ein geringeres Problem, weil du jederzeit äh, dir das, äh, das Filmmaterial anschauen kannst ähm, und auch die vorhergehende Szene, die du gedreht hast, äh, überprüfen kannst, ähm, etc. Aber zu der Zeit, und das machte eben Papst so besonders, ähm, seine Fähigkeit, szenenübergreifend die Kameraposition zu markieren, zu wissen, in welche, welche Richtung schwenkte die Kamera das letzte Mal in dieser Szene, welche, welche Bewegungen wurden von Schauspielern gemacht, welche Objekte waren sind ins Bild gerollt, aus dem Bild gerollt, wie er das mit dem Ball beschreibt. Ähm, und diese Übergänge sozusagen richtig zu filmen, also schon bei Szene 30 zu wissen, die man heute dreht, dass man Szene 38, 39, die man aber erst in drei, vier Wochen dreht, so und so filmen muss, ähm, diese Fähigkeiten, die haben Papst so besonders gemacht. Und daraus, und das war so dann seine Qualität, konnte er dann im Schneideraum hervorragende Schnitte setzen. Und das, das sieht er selber bei sich als Stärke, jedenfalls in diesem Roman. Und das war wohl auch ähm, das Revolutionäre an ihm oder das Besondere an ihm, dass die, es war wohl nichts Unübliches, dass man bei Filmen aus dieser Zeit äh, Anschlussfehler Fehler hatte, dass äh, Schwenks der Kamera in die eine oder in die andere Richtung plötzlich ging, äh, weil einfach darauf nicht geachtet wurde oder weil man das nicht auf dem Plan hatte oder sowas. Und das hat Papst halt revolutioniert beziehungsweise hat dort ähm, maßgeblich Einfluss drauf genommen. Wollen wir zurück zum Buch kommen? Ja, ähm, eine kurze Frage. Äh, das geht wahrscheinlich hauptsächlich an dich, Max. Ähm, wie viel Zettel, Anmerkung, hast du noch im ersten Teil des Buches? Denn, das haben wir, glaube ich, am Anfang noch nicht erwähnt, das Buch sind zwei, nein, drei große Blöcke unterteilt, die man am Anfang vielleicht, ich weiß nicht, hattet ihr das verstanden, als ihr dieses Buch aufgeschlagen habt, kommt als erstes, als erstes draußen. Hm. Wusstet ihr sofort, äh, nein. um was es sich handelt? Immer noch Leider nein. ja, durch Spoiler ah, aus, okay. äh, Schade.
1: Zeitung berichten.
0: Okay, ja. ich habe mir vorher keine Rezension durchgelesen. Ähm, das fand ich einen tollen Kniff. Äh, ich war am Anfang irritiert, dachte, ah, okay, draußen. Es hat dann relativ schnell, es ist, dämmerte dann relativ schnell bei mir, als ich gemerkt habe, okay, wir bewegen uns sehr viel in den USA. Äh, und dann kommt dieser Schnitt zum Drinnen. Es geht sozusagen um das Deutsche Reich. Einmal ist man außerhalb des Deutschen Reiches, dann gibt es einen Schnitt. Dann ist man innerhalb des Deutschen Reiches. Dieses Kapitel nennt sich Drinnen. Und wenn ich mich nicht irre, lettert das letzte danach. Danach. Genau. Draußen drin und danach. Und da gibt es verschiedene Unterkapitel. Aber ähm, genau. Hast du, lieber Max, im Draußen-Kapitel noch äh, maßgebliche Anmerkungen? Ansonsten würde ich nämlich dann ähm, Nur zu seinen Beweggründen kommen, warum er nach drin wandert und was dann dort passiert. Dann okay,
2: nur, nur eine noch auch das finde ich ist ein hübscher Kniff ähm, es folgt dann das äh, Kapitel Pandora ja, wo er äh, Louise Brooks wieder trifft, dazu mehrere Anmerkungen, Punkt A Pandora bezieht sich auf den Text die Büchse der Pandora und wir wissen, also die Büchse der Pandora diese Sage kennt ihr, hoffe ich die antike yep. Heldensage. Sie ist aber auch der Titel einer, eines Textes von Frank Wedekind, in dem Lulu eine große Rolle spielt. Und diese Lulu, ohne jetzt groß ja, ausführlich zu werden, ist für mich eine Art femme fatale in äh, diesen, diesen Texten. Und das Interessante ist, A, Georg Wilhelm Papst hat die Büchse der Pandora, diesen Frank Wedekind-Text, selbst verfilmt. Und Louise Brooks ist für ihn, und das wird auch im Text genannt, eine Art Lulu. Denn auch sie kann ihn eigentlich so um den Finger wickeln, wie er das möchte. Und das fand ich in sich einfach schön, Konzept, äh, vom Konzept her, äh, schön ausgearbeitet.
0: Wollen wir kurz äh, den Mythos der Büchse der Pandora umreißen? Du bist der Fachmann.
2: 30 Sekunden gebe ich dir.
0: 30 Sekunden, okay. Der, der Hoffnung wegen, los. Ähm, die früheste Erzählung äh, über die Büchse der Pandora stammt vom ähm, Autorin oder vom Dichter Hesiod. Ist das die Theogonie? Yep, Theogonie 570 bis 612. Okay, Also Sorry. Äh, ein ähm, Sticker für den Max in sein Modell. Wir wissen ja, dass Prometheus äh, das göttliche Feuer stahl und es den Menschen brachte. Und das wiederum Erzürnte den Göttervater Zeus, der daraufhin Hephaistos, den Gott der Schmiedekunst, des Feuers und der Vulkane, beauftragte, eine Frau zu erschaffen aus Lehm. Diese Frau wurde von den Göttern mit ganz vielen Gaben ausgestattet, also Schönheit, musikalischem Talent, Geschicklichkeit, Neugier und Übermut. Ähm, Aphrodite schenkte ihr Liebreiz, Hermes verlieh ihr eine bezaubernde Sprache. Und gab ihr schließlich den Namen Pandora, was so viel bedeutet wie die Albe schenkte. Dann wurde Pandora zu den Menschen gebracht und erhielt vorher allerdings noch eine Büchse. An dieser Büchse waren alle Übel der Welt, sowie die Hoffnung. Das wusste sie aber nicht. Hermes brachte sie daraufhin zu Epimetheus, was der Bruder von Prometheus ist. Prometheus heißt so viel wie der Vorherbedenkende oder der Vorausdenkende. Und äh, Epimetheus heißt so viel wie der Danachdenkende. Und äh, Prometheus warnte seinen Bruder bereits, äh, vorher äh, von Zeus keine Geschenke anzunehmen. Doch eben wie der Name schon sagt, denkt Epimetheus äh, erst im Nachhinein über seine Taten nach, heiratete Paran äh, Pandora und diese wiederum öffnete die Büchse, wes äh, worauf alle, also durch ihre Neugier und den Übermut, der ihr. Äh, Wohnte. Daraufhin entwichen sämtliche Laster und Untugenden und Übel aus dieser Büchse und eroberten die Welt. Allerdings schaffte sie es, die Büchse rechtzeitig wieder zu schließen, woraufhin die Hoffnung in der Büchse verweilte. Deswegen haben wir jetzt das Problem, weil wir zu neugierig waren und weil Prometheus uns das Feuer gebracht hat.
2: Das, das ist auch übrigens dann der Zusammenhang wenn ich das jetzt noch deutlich machen kann, zu Louis Brooks, in dem ähm, Papst sie entdeckt, also sie auch entdeckt und sie berühmt macht und sie kennenlernt, ähm, öffnet er seine persönliche Büchse der Pandora, denn sie verführt ihn ja nach Strich und Faden. Ähm, sie ist quasi alles Unheil für ihn und seine Beziehung äh, auf der Erde. Und das, die letzte Anmerkung habe ich tatsächlich auf Seite 104 als wir schon auf der Meeresüberfahrt sind, ähm, nämlich als ein Steward ihm einen Brief reicht, ein Telegramm.
0: Mhm.
2: Und er quasi in diesem Telegramm dazu aufgefordert wird, doch bitte wieder nach Hause zu kommen, denn die Mutter sei krank. So. Also er befindet sich schon auf der Überfahrt, wo er die Information bekommt aber dieses telegramm führt dazu dass er eben sagt okay ich werde nicht nur nach paris äh, nach paris nach frankreich gehen sondern auch noch einige weitere schritte unternehmen und in das drinnen kommen nämlich äh, zuerst nach österreich in dem fall damals die sogenannte ostmark denn der anschluss österreichs hatte schon stattgefunden
1: ich hatte unglaublich probleme mit dem ersten kapitel das hat mir überhaupt nicht gefallen ich wusste ja, dass es, also nur Klappentext geht es um Papst eben etc., der dann nach Deutschland zurückkommt und, ähm, obwohl er kein Überzeugter ist, irgendwie mit den Nazis paktierten. Da also kam eben dieser Mephisto-Gedanke dann auch gleich rein. Was würdet ihr sagen? Ich fand dieses erste Kapitel einfach viel zu lang. Ähm, es sollte sicherlich dazu dienen, die Figuren einzuführen, ähm, aber es ist für mich in keinster Weise bewusst geworden, also es, ich habe es nicht herausgelesen, nichts über den Charakter Papst, der mich schließen lässt, warum er später mit den äh, Nazis paktiert.
0: Du sprichst jetzt Superleid. vom Kapitel draußen.
1: Also von diesem ersten Abschnitt. Vom Kapitel Kommt vom Kapitel draußen. Dieses Kapitel, obwohl es so lang ist,
0: ist für mich
1: keine ausreichend, äh, zeichnet die Figur Papst nicht ausreichend für mich.
0: Wir sollten hier besser Abschnitt der sagen, ist, äh, weil die, es gibt ja Kapitel. Äh, deswegen ja, war Abschnitt, ich gerade okay, okay. Ja, ja, ne, Entschuldigung, der, der erste Abschnitt draußen. Genau.
1: Ähm, Papst ist für mich bis zu diesem Zeitpunkt unfassbar blass geblieben. Komme ich überhaupt nicht mit klar. Deswegen übrigens auch von die Frage, was ihr sagt, ob er dieser große Regisseur war, weil ich habe ihn nicht unbedingt als diesen großen Regisseur. Ich kenne nicht alle Regisseure, die damals gelebt haben in der Weimarer Republik, dass das nicht, aber auch das, was ich über ihn gelesen habe, äh, hat jetzt für mich nicht herausgedeutet, dass er dieser dieser Überregisseur, dieser deutsche ähm, Regiegott gewesen sein soll. Ich hatte das ja schon erklärt, dann eher der der Schnittergott von mir aus. Aber diese, dieses, dieser erste Abschnitt hat mir nicht ausgereicht, Papst einerseits vernünftig zu zeichnen, um das, was jetzt im Folgenden kommt, äh, für mich
0: zu erklären. Und dafür war es auf der anderen Seite noch viel zu lang. Wie seht ihr das? Ich Ganz kurz ein Satz, dann ja. darf Max, der hat wahrscheinlich nämlich mehr Sätze. Ähm, ich gebe dir insofern recht, du musst, glaube ich, oder er, er setzt hier viel voraus, was die Größe Papst angeht. Er sagt, ähm, dass das Papst einer der großen Regisseure Deutschlands ist. Das wird ihm, kommt uns am Anfang im Text ja entgegen. Er, sag, ähm, er sagt, oder es wird gesagt, er hat die Gabo groß gemacht und er hat mit Luise Brux gearbeitet, das hilft dir erstmal nichts, wenn du keine Ahnung von der Zeit und von diesem Kino hast zu der Zeit. Dann musst du das als Gott gegeben hinnehmen. Erst wenn du weißt, wer Greta Gabo war, wer Luise Brooks war ähm, und vielleicht ein bisschen was von seinen Filmen schon gehört hast und weißt, was sie in dieser Zeit bedeutet haben oder was sie für den Film bedeuten, erst dann verstehst du die Größe Papst. Ja. Aber insofern gebe ich dir recht. Ich war ja auch äh, ein Leser der mit dieser Zeit bis zu dem Moment wenig anfangen konnte, beziehungsweise wenig Wissen darüber hatte. Mich hat es nicht gestört. Ich habe mich daran nicht gerieben in irgendeiner Form. Aber ich kann verstehen, dass man sich daran stören kann, weil man das einmal so hinnehmen muss. Max? Ich
2: muss dir in allen Punkten widersprechen, Alex. Es tut mir leid. Gerne. Ich finde, ja, da, da, da. der erste Abschnitt hat alles, was wir brauchen, um dieses Buch zu verstehen. Zum einen, okay. wir erfahren das Papst, also man muss vielleicht dazu wissen, wir hatten schon über Brecht gesprochen. Brecht emigriert auch in die USA, er wird dort aber kein erfolgreicher Autor. Na, er hat den Arturo Uy ja dort geschrieben, um eben den amerikanischen Markt äh, zu, zu, zu erreichen. Das gelingt ihm dort gar nicht. Auch anderen großen deutschen Autoren, die in die USA emigrieren, gelingt es nicht, dort Fuß zu fassen. Der einzige, dem das gelingt, Thomas Mann. Dass Papst anerkannt wird in den USA, dass man weiß, wer er ist überhaupt, denkt bitte dran, wie groß der Austausch untereinander damals war, nämlich gering, aber dadurch, dass sie wussten, wen er eben hervorgebracht hat, sie kannten teilweise seine Filme, diese, diese geldgierigen Produzenten natürlich nur, um, nur vom Hören sagen, die hatten die Filme nicht gesehen, die hatten von Film gar keine Ahnung, da ging es ums Geld verdienen. aber die Leute wissen, wer er ist dadurch wissen wir, irgendwie scheint er ein großes Tier zu sein, sonst würde er dort keinen Rang und keinen Namen haben. B. Wir erfahren, dass er ein Künstler ist und ein verbissener Regisseur, der aus den Leuten das rauskitzelt, was er aus ihnen rauskitzeln kann. Das Beste, was sie können. Und dass er dafür auch unkonventionelle, geht, äh, unkonventionelle Wege geht. Des Weiteren erfahren wir, etwas über sein Verhältnis zu seiner Frau, die an seiner Seite steht, auch wenn sie im Grunde genommen weiß, was damit mit Louise Brooks lief und dass er ein Problem mit stärkeren Frauen hat, wenn ich es mal so sagen kann. Also dort, wie, äh, sein Umgang wird anders. <lacht> und dass er in Amerika schlicht überfordert, und das hatte ich ja schon gesagt, ein bisschen entfremdet ist, er kommt dort nicht zurecht, er spricht die Sprache nicht, seine Frau muss eigentlich alles für ihn übernehmen, was ja sonst gar nicht der Fall war. Und damit haben wir eigentlich schon alle Begründungen dafür, warum er wieder zurückgeht, bekommen. Im Sinne von, er ist Künstler und er darf seine Kunst nicht in der Form ausüben, wie er das gewohnt war. Die Größen, die er hervorgebracht hat, arbeiten trotzdem nicht mit ihm zusammen, aufgrund den, der Mechanismen des Marktes. C. Er kann dort auch nicht zurechtkommen, außer vielleicht als Karte arbeiten, wo er nichts zu sagen hat, ähm, weil er auch im wahrsten Sinne des Wortes nichts sagen kann, weil er eben die Leute kaum versteht. Plus er ist verbrannt durch den ersten Film, der ein absoluter Flop wird. Und als Künstler, der eigentlich weiß, das kann hier nichts mehr werden, muss er zurückgehen. Und wir kriegen den nächsten Anlass, Kuno Krämer, der ihn anspricht und zumindest zart andeutet, warum er eben zurückkommen möge. Und das Telegramm, das eben quasi der, der Tropfen ist, der das volle Fass aus Gründen jetzt zum Überlaufen bringt und ihn wirklich zurück in das nationalsozialistische Regime bringt, wenngleich, und die Folge, äh, die, die, das Kapitel hatten wir übersprungen, bei Alain, ähm, wo er die emigrierten Schriftsteller und Künstler trifft, die eigentlich alle auf dem Weg in die andere Richtung sind und er äh, trifft sie und reist eben dahin in, in Feindesland, wenn man so möchte. Ich hoffe, ich bin jetzt auf alles so weit wie möglich eingegangen, aber ich finde eben, wir haben ja einen ganz bunten, bunten Strauß an Gründen, Ursachen, äh, weshalb er handelt, wie er handelt. Wir erfahren viel über seine Persönlichkeit dass er es in Kauf nimmt seine Familie in Unsicherheit zu bringen sich in Unsicherheit zu bringen um auch das erfahren wir, er ist sehr mutterhörig ähm, zu seiner Mutter zurückzukommen auch sein Sohn hatte sich ja eigentlich dort schon zurechtgefunden. all das gibt er auf für sich und seine Kunst denn für seine Familie macht das definitiv nicht auch das kommt relativ deutlich finde ich rüber
0: ja, absolut. Also man könnte eigentlich sagen, er ist ein egozentrischer Mensch.
2: Definitiv. Kein Regisseur, ja. den ich, nee, was heißt kenne, kein Regisseur, der Rang und Namen hat, ist kein egozentrischer Mensch.
0: Aber er gibt ja, das, da kommen wir dann glaube ich später nochmal drauf, wenn es um seine Familie geht.
2: Im Übrigen noch ein Argument, was für mein Filmargument trifft. Ich finde, das Franzer Kapitel ganz am Anfang ist der klassische Kult-Opener von der Serie. Mhm. Denn du kannst es am Anfang null einordnen, was das alles soll. Es ergibt sich erst im Gesamt, in der Gesamtschau. Auch das hat wieder quasi filmische Elemente. F finde ich zumindest. Ähm, auf was ich gerne jetzt noch in dem ersten Kapitel des zweiten Abschnitts kommen möchte, nämlich Grenze. Mhm. Dort überqueren sie ja quasi die Grenze von der Schweiz nach Österreich. Mhm. Und... Was ich daran so eindrucksvoll fand, ist, ähm, sind zwei Sachen. Zum einen die Beobachtung, wie Grenzkontrollen an diesen, in diesen Bahnsteigen stattfinden. Und auch hier kommt eine großartige Szene zustande, denn Papst und seine Familie werden kontrolliert. Und äh, er äußert, dass er Filmregisseur sei. Und... Der Polizist hat natürlich keine Ahnung, er ist kein Kultur, kulturell bewanderter Mensch. Ich finde übrigens auch da, die meisten NS-Größen, die hier irgendwas noch zu sagen haben, in der exekutiven Force, würde ich es mal nennen, sind keine intellektuellen Menschen. Und als der Polizist ihn fragt, kenne ich was von Ihnen, antwortet Papst, haben Sie die Gefangene von Atlantis gesehen? Und die, das Kapitel ist an der einen Stelle aus der Sicht von Jakob geschrieben. Und der äußert jetzt folgenden Gedanken. Seite 130. Wenn Papa nach seinen Filmen gefragt wird, nennt er sonst immer die freudlose Gasse und die Büchse der Pandora. Manchmal auch die drei Groschenoper, Aber noch nie, wirklich noch nie, hat Jakob ihn die Gefangene von Atlantis nennen hören. Und das ist insoweit halt grandios. Denn Wedekind galt als Schmierfink drücke ich es mal so aus, also ein Skandalautor. Freudlose Gasse ist ein sozialkritisches Stück. Auch das nicht anerkannt im Nationalsozialismus. Und über die Drei-Groschen-Oper vom Emigranten Brecht müssen wir, glaube ich, keine Worte verlieren. Nee. Nicht grundlos wird Papst der Rote Papst genannt. Er hat eben sozialkritische Stücke und avantgardistische Schritte, Stücke äh, verfilmt. Das, was die Nazis dann gerne und liebevoll und das ist hier in großen Anführungsstrichen markiert, äh, als entartete Kunst bezeichnet. Und Papst bietet sich an. Er nimmt genau den Film, der wirklich weder, der, der keiner fliege, was zuleide tut, ähm, mit dem er nicht anecken kann. Und als er dann gefragt wird, wie er zu, zur Regierung steht, antwortet er, ich bin kein politischer Mensch, ich drehe nur Filme, spannende Filme, Krimis und Abenteuer. Ähm, und auf die Frage, wie er zum nationalen Erwachen steht, antwortet er, naja, Sie sehen ja, ich komme zurück. Er hüllt sich eigentlich in salomonisches Schweigen, ähm, um eben sich nicht zu verraten. Er will nicht lügen. Hier will er noch nicht lügen. Aber er begibt sich ganz bewusst in diese Situation und er wusste, dass sie auf ihn zukommen. Aber er muss auch versuchen und ich sage es jetzt auf schlecht deutsch, den Arsch an die Wand zu bringen. Gerade in seiner Position als Bittsteller in einem nationalsozialistischen Regime. Als roter
0: papst Und das charakterisiert ihn noch einmal mehr. Er ist sich nämlich vollkommen dieser Situation gewahr. So bewusst, wie er in dieser Situation reagiert, wie er diesem Schaffner gegenüber auftritt, wie er auch ähm, als er gefragt wird, warum hat er in Frankreich seinen letzten, also diesen Film gedreht? Ja, ich musste die Filme dort machen, ähm, also wo sie finanziert werden. werden. So war das. Aber jetzt sind wir auf dem Heimweg, endlich auf dem Heimweg. Also wie Max gerade gesagt hat, er biedert sich absolut an, er ist sich vollkommen dieser Situation bewusst, wo er hinfährt. Und trotzdem nimmt er Frau und Kind mit. sagt ihnen, wir fahren nur schnell. Und da ist da ist die ganz große Frage. Er sagt ihnen, wir fahren nur schnell hin, bringen meine Mutter ins Sanatorium und fahren dann wieder zurück. Frage? Das würde ich ihm sogar abnehmen. Das glaubt er das selber? Abnehmen. Habt ihr dem Buch das so gelesen, dass er das selber glaubt? Ich glaube, ja.
1: Also so wie sich das gelesen hat, war der Kriegsausbruch als solcher nicht unbedingt
0: ja, vorhersehbar.
1: In Anführungszeichen. Das
0: vielleicht nicht, aber er musste doch damit gerechnet haben. So viele, wie ihm auch entgegenkamen, die gesagt haben: Wir haben es gerade mit Mühe und Not rausgeschafft. Das ist kein Selbstverständnis. Hat er damit. Wie ambivalent ist diese Figur? Ist er zurück? Das ist ja die, das ist die Frage, die über, über diesem Buch steht. Ist er zurückgefahren, um diesen Film zu machen? Oder ist er drinnen gewesen, kam nicht wieder raus und hat aus opportunen Gründen weitergemacht und das Beste aus der Situation gemacht und seinen Film gedreht? Das ist ja die große Frage hier. Ich Dann möchte diese Frage
2: am Ende beantworten. Ich schreibe es mir jetzt einmal auf. Ja. Ich möchte sie am Ende beantworten, weil es jetzt ich müsste zu weit rumgreifen, ja, um da die Lösung, also meine persönliche Lösung, ich glaube da kann man unterschiedlicher Vorstellung sein oder Ansicht, ähm, ich würde am Ende drauf kommen, aber ich muss mir die Frage notieren, sonst äh, vergesse ich, dass ich danach drauf eingehen wollte.
0: Mach das mal. Wer ich der, würde jetzt nämlich gerne der Max? Alex fragen. Ja. Oder du kannst gleich
1: anfangen. Ein ganz kleiner Hinweis bloß. Ähm, ihr habt es ja beide schon richtigerweise gesagt: dieses Anbiedern mhm. von Papst. Das Interessante ist hier, wem gegenüber er sich anbietet. Es ist ein popliger, kleiner ja, Grenzsoldat, wollte ich fast sagen, kleiner Grenzer. Also es ist noch nicht mal jemand von hohem Rang. Es sah, las sich jetzt für mich auch nicht, als wenn das irgendwie von der Gestapo oder dergleichen jemand gewesen sein sollte. Es ist ein publiker, kleiner Grenzbeamter und Papst muss, wie er richtigerweise sagt, äh, oder nicht, er muss, er biedert sich ja freiwillig diesem kleinen diesem kleinen an. Ähm, was ich aber darüber hinaus sagen wollte, ich habe dieses Kapitel tatsächlich gar nicht unter diesen analytischen äh, Aspekten gelesen, wie ihr weiter das jetzt getan habt. Äh, mir hat das Kapitel vor allem deswegen gefallen, es ist ja größtenteils aus der Sicht Jakobs geschrieben. Also diese ganze Szenerie ähm, aus, der, aus, der, aus dem unschuldigen Blickwinkel eines Kindes gesehen. Und es ist das erste Kapitel äh, in diesem Buch, in dem wirklich mal sowas wie, jetzt nicht missverstehen, mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein. Äh, nicht Stimmung, sondern
2: Atmosphäre.
1: Atmosphäre. Atmosphäre entsteht, die hier unfassbar dicht ist. Also mir hat dieser, dieser Abschnitt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, weil auch dass das Erzähltempo sehr ruhig ist, weil es äh, Papst hier schafft, sowas wie Spannung auf, äh nicht Papst, äh, Kehlmann es so schafft, hier Spannung. Das erste Mal wirklich Spannung aufzubauen. Also diese ganze Szenerie ist ja für viele der Menschen auf dem Bahnhof existenzbedrohend. Wir sehen das ja auch, wenn sie aus dem Nachbarzug der rausgeht, die Leute herausgeholt werden, weil sie die Papiere nicht dabei haben. Oder ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, derjenige, der die Grenzbeamten bestechen wollte. Und im Endeffekt mit einem leeren Portemonnaie wieder zurück nach, nach, nach Österreich muss. Diese ganze Szenerie, das ist, das ist eigentlich schon der Horror, den wir später im Dritten Reich dann erleben, lässt sich hier an diesem Bahnhof schon wiederlesen und das wieder, äh, das äh, schafft Killmann wunderbar einzufangen. Also ich wollte das gar nicht so analytisch verstanden wissen, rein vom, vom, vom Schreiben her ist dieses Kapitel wirklich grandios. Das
0: Viel besser übrigens als der komplette erste Abschnitt. So. Weil er auch, ich glaube, dieser Gegensatz ist ja auch gewollt. Deswegen wechselt er die Perspektive ja, bestimmt, ja, bestimmt, bestimmt, ja. vom Papst auf Jakob also vom Ollenpapst, äh, Georg Wilhelm, auf den Sohn Jakob und aus den unschuldigen äh, und naiven, teils unwissenden Augen Jakobs erleben wir den Übergang von der Welt, die er kennt, in die des äh, Deutschen Reiches. Und man trifft auch auf dieses Unverständnis, auch auf dieses Unverständnis, was vielleicht auch wir heutzutage über diese Situation haben. Das sind ja alles Dinge, die, die kennen wir nicht mehr so. Also ich war jetzt das erste Mal, ähm, als ich jetzt nach London geflogen bin, wieder in der Grenzkontrolle mit einem Pass. Das kennen ja viele gar nicht mehr. Seit es die EU gibt, fährst du über die Grenze und hast dein Perso dabei. Und vielleicht steht ein Grenzer da, der sagt, der winkt mal kurz oder winkt dich durch oder zieht mal vielleicht irgendjemanden raus. Aber das kennt man ja nicht. Und diese Situation, wir als Leser, die das vielleicht auch gar nicht mehr in unserem Alltag so kennen, werden in diese Situation hineinversetzt und wie krass die ist. Und weil du gerade gesagt hast, er bietet sich so einen Grenzbeamten Krems, an, beziehungsweise den, dem Fall Schaffner, ähm, das sind ja die, und das erfahren wir auch später, die hier zu einer sehr unangenehmen Art der Macht gelangen. Aber wie dieses Untertanen. Ja, das ist das Prinzip. Ja, dass ein Stück ja, weit Genau. Ja, Oder ja, das Prinzip, ja. was äh, Max äh, vor der ganzen Weile mal erwähnt hat, gib jemandem eine Weste und ein kleines bisschen Macht und er wird sie nu nutzen. Und genauso sieht es hier aus. Max?
2: Das ist wie bei mir, gibt mir das Rederecht und ich werde es nutzen. Äh, dazu folgende Anmerkung noch zu Alex. Wir haben davor schon in, der, in diesem Kapitel die Szene gehabt, wo sie in einen anderen Zug sehen und andere Leute aussteigen müssen, weil sie eben nicht ausreisen dürfen. Punkt A. Punkt B. Das Kapitel endet damit, dass er, dass jemand in das Abteil reinkommt und von seiner Grenzerfahrung erzählt, wie er in die Schweiz ausreisen ja. möchte und welcher Willkür er ausgesetzt ist, um überhaupt das Land zu verlassen, das alles kommt da zum Tragen und dessen ist sich Papst sehr bewusst. Denn <lacht> Das sind die Momente, wo du in. Jetzt, ich mach's nochmal groß. Ihr kennt äh, die Türhüterparabel von Kafka. Na, also, ähm, wenn du reingegangen, diese Tür war nur für dich bestimmt, du hättest nur reingehen müssen. So endet. Mhm. Oh Gott, äh, Spoiler. Aber so endet diese Parabel. <lacht> ähm. Aber es gibt manchmal im Leben Einzelpersonen, die haben in einem bestimmten Moment alle Macht über dich, weil du etwas zwingend von ihnen brauchst und sie wissen, dass sie diese Macht gerade über dich haben und du weißt, dass sie diese Macht gerade über dich haben und im Notfall bietest du dich da dem letzten Clown an, den es gibt ganz ganz blöd gesagt, es gibt bei Gemischtes Hack, sagt Tommy das gerne immer wieder, wenn er Taxi fährt, ist er also bei jemandem mitfährt, ist er immer, egal was der Taxifahrer sagt, er ist immer seiner Meinung. Er bestärkt ihn in allem. Denn du würdest doch nicht, wenn gerade jemand mit 70 durch eine Innenstadt ballert, ihm sagen, dass Erdogan vielleicht doch nicht der allerbeste Typ Europas ist. Na, sondern du, du redest schön nach seinem Mund und wartest, bis du ausgestiegen bist, um Brecht zu zitieren, ich habe kein Rückgrat zum Zerbrechen. Ähm, auf was ich gerne noch eingegangen wäre, ist, dass der Abschluss dieses Kapitels und das finde ich, das ist so perfekt, das ist so perfekt, dieser letzte Abschnitt auf Seite 136, denn, und den möchte ich kurz zitieren, wie gesagt, wir gucken durch Jakobs Augen und nun ist er seit Wochen auf, er hat davor geschildert, welche Schulen er besuchen musste und so weiter und nun ist er seit Wochen auf gar keiner Schule gewesen. Immer bei den Eltern zu sein, ist nicht leicht. Während er den Drähten beim Steigen und Fallen und Steigen zusieht und hört, wie Papa den aufgebrachten Mann besänftigt, bemerkt Jakob, dass der Zug schon nicht mehr auf Schienen fährt, sondern durchs Wasser schwimmt. Ein großer Krake windet sich drunten, so dass um ihn der Sand in kleinen Wirbeln aufsteigt. Und da wird ihm kurz, äh, und da wird ihm kurz bevor sein Bewusstsein sich ganz auflöst noch klar, dass er wohl doch gerade einschläft, hier auf dem Sitz, den Kopf ans Fenster gelehnt. Obwohl er ja weiß, dass es gar nicht geht, weil er im Zug nie schlafen kann. Und wie wir uns aus einer Reflexionsebene in eine Traumebene, in eine Meta-Ebene begeben, das, das ist, ich finde das so herausragend und das in einem einzigen Abschnitt und ich kann jedem dieser Gedanken folgen, denn so funktioniert unser Einschlafen. Das ist das Witzige. Man darf sich dann ja. nur nicht an einer Stelle festhalten, sonst fällt man aus seinem Traum raus und fängt wieder von vorn an. Das passiert mir gerne abends. Ähm, dies nur als eine sprachliche Anmerkung, weil ich das wirklich hübsch fand. Darf ich ins nächste Kapitel Meine überleiten? F
1: nein, nein, nein. Eine Frage noch an euch beide. Ähm, wir haben das, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Was, glaubt ihr, hat Jakob in diesem Buch gegenüber Papst eigentlich für eine Funktion? Er ist ja sein Sohn den es in der Wirklichkeit gar nicht gab. Warum hat Kehlmann den Jakob hier mit reingebracht? Äh,
2: darauf gehe ich ein in einer späteren Szene, okay, Alex, gut. wenn ich das darf, weil wir sind okay. hier noch ganz am Anfang ja, gerne, von Jakobs dann stelle ich, Entwicklung. Dann stelle ich die Und ich habe dann wirklich, ich habe ja mich bisher mit meinen Re Interpretationen bisher sehr zurückgehalten, aber ich habe dann eine Interpretation zu diesem Jungen, ihr dürft mit der, also die ist drüber, gebe ich auch dann offen zu, aber ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Da, da sind viele, Dann viele, äh, viele Gehirnbindungen reingeflossen.
1: Ich ziehe die Frage hier mal zurück.
2: Ähm, Im folgenden Kapitel erfahren wir, das äh, hat den klangvollen Titel Leerzabek, äh, dass Papst Hausmeister in dessen altem Schloss, und dass sie zurückkehren im Dorf Tilmitsch, äh, dass dieser Hausmeister quasi als eine Art ja, der kümmert sich um Hof und seine, und die Mutter von Papst, Erika Papst. A, dass dieser Brief, den Papst von seiner Mutter oder das Telegramm, was er von ihr empf äh, ähm, empfangen hatte, dass dieses eine Fälschung Jetzabeks ist, denn dessen Frau und er blicken in alle Briefe von ihr rein und fälschen das, damit Papst zurückkommt. Wir erfahren außerdem, und da ist die, der, die Entwicklung innerhalb dieses Kapitels grandios, wie Papst vom Chef zum Bittsteller immer mehr degradiert wird und quasi zum Gast im eigenen Haus wird, der die Regeln seines nun zu Macht gekommenen NS-Gruppenleiters dieses Ortes, nsdrp gruppenleiters die, äh, Ortsgruppenleiters, äh, immer mehr erfüllen befüllen nee, erfüllen muss, dessen Forderungen, genau. Und wie sich dieser Jatsabek dann entwickelt. Das Spannende ist dabei, aus meiner Sicht, vor allem die Art und Weise, wie die Kinder, die beiden Zwillinge von Jatsabek, mit Jakob umspringen. Und wie sie, und das erzählt die Mutter ja, wie sie auch mit der Mutter umgehen. Denn... Erzabek wird als ein sehr einfacher, sehr dörflicher, unfassbar dialektal sprechender, aber das kommt dann später nochmal zum Tragen, äh, Mann geschildert, dessen Kinder unfassbar grausam sind und eigentlich das erfüllen, was sich das, die NS-Diktatur wünscht, wie Kinder zu sein haben, nämlich hart, ohne jetzt dieses ausgelutschte Zitat nochmal bemühen zu wollen und ich überreiche meinen Redestab an Philipp.
0: Ja, nur ganz kurz, am Anfang, als Jerzabeck eingeführt wurde, war ich mir noch gar nicht sicher, in welche Richtung dieser Charakter schwenkt. Denn man weiß ja am Anfang noch nicht, dass er Ortsgruppenleiter bei der, der NSDAP ist. Ähm, sondern er wird eigentlich als umgänglicher Typ beschrieben, mit dem er, er so ein Agreement hatte. Jerzabeck darf mit seiner Familie auf diesem Gut der Papst wohnen, logiefrei. Er darf die Erträge des Guts einstreichen, wenn er sich dafür um das Haus kümmert, also dass das in Schuss bleibt und um die Mutter Papsts. Und Herzerbeck wird als umgänglicher Typ auch beschrieben, der auch im Dorf jedem, jedem hilft und alle kennt und, und so weiter. Und so Stück für Stück wandelt sich dieses Bild, bis man merkt, ähm, also so wie die NSDAP zur Macht kommt, so wandelt sich auch Herzabeck, äh, und so geht es auch Papsts Mutter schlechter, denn die Yazabecks ähm, fragen sich irgendwann, warum, warum helfen wir der Mutter? Was, was tun sie denn für uns? Und Stück für Stück schränken sie oder wird ihre Leistung gegenüber ihren eigentlichen ja, wie sollte man sagen, gönnern klingt fall, also klingt so ein bisschen überheblich, aber letztendlich sind die Papst ja ihre Gönner. Ähm, Schränkt sich immer weiter ein und die Jerzabecks erfüllen ihren Teil der Abmachung nicht mehr. Und das ist, ja, Max?
2: Das Verhältnis zwischen Jerzabek und der Mutter ist aus meiner Sicht auch eine Metapher auf das untergehende Habsburger Reich. Die Mutter ist noch dieser alten Zeit verhaftet mhm. und, in, und auf das Habsburger Reich, dann in den 20ern und Anfang 30ern folgende äh, austrofaschistische Regime. Und mit dem Aufstieg des Faschismus in Österreich wird die der Jerzerbeck immer stärker und von einem Diener zu einem Befehlsgeber und die Mutter von einer starken, quasi aristokratischen Frau, die Mama, Mama genannt werden möchte, zwingend von ihrem Sohn, die ihre Schwiegertochter überhaupt nicht ab kann, die wird immer mehr zu einem Häufchen Elend, das immer weiter verkümmert und im Abstieg begriffen ist. Ich finde, das ist auch hier gut inszeniert, denn ob die Mutter wirklich ja. so war, ist eine ganz andere Frage, aber dieser Aufbau auf der einen und der Abgang auf der
1: anderen Seite, ja. das wird
2: hier schon sehr, sehr, sehr gut deutlich gemacht Alex äh, wirkt nicht zufrieden mit meiner Deutung
1: Also ähm, ich kann sie durchaus äh, nachvollziehen äh, als, als jemand, der gerne in, in, den, äh, in Prag und, und Budapest unterwegs ist, da zeigt sich das äh, wunderbar es gibt bloß einen einen, einen einen kleinen Fehler an deiner deiner Theorie. Das Habsburgerreich, ja, das, der der Untergang, der hatte sich aber in einer ganz besonderen Art und Weise öffentlich geäußert, nämlich in der Repräsentation. Wenn ihr mal nach Prag oder auch vor allem Budapest, da ist es noch, noch viel krasser zu sehen. Viele der Gebäude, die wir sehen, ob das der Stephansdom ist, das Parlamentsgebäude, die stammen aus dem Endphase der, des Habsburger Reiches, das ist dieser Ausdruck, wenn, Stephansdom ist ein wunderbares Beispiel dafür. Wenn, wenn du davor stehst, glaubst du, du bist in einer mittelalterlichen Kirche. Ne? Die Kirche ist knappe hundert Jahre alt. Mhm. Sieht drin, es ist, es ist dunkel, es sind dicke Wände, es ist, es soll Schutz bieten, also so, so hat, so mir mal ein Architekturkenner erklärt, das ist so dieser typische Baustil in dieser Zeit, ne, es ist dunkel, es ist, es ist das alte, als die, die gute alte Zeit noch herrscht, dann dieses Heraufbeschwören der guten alten Zeit, äh, Schutz bietend, aber auch die Dunkelheit, dieses, was, was drumherum kommt, das schon einfangen und dergleiche. Budapest ist ein großen, großen Stil eigentlich reine Augenwischerei. Sieht alt aus, ist es gar nichts. eigentlich das letzte Mal. Das fehlt mir bei der Mutter aber. Dieses repräsentative nach außen gehende. Max sagt das, du so hast du die Mutter gelesen?
2: Sie lebt in das einem Exze Schloss, Exzessive. das völlig heruntergekommen ist, wo die Wände feucht sind, wo eigentlich nichts mehr funktioniert, wo sie Diener hat, die sich nicht mehr um sie kümmern, weil sie keinen Rang mehr hat. Die schöne Fassade, Und? das im Schloss leben, das ist noch da.
0: Das ist... Das, das Schloss, das Schloss der ja, Name okay, des Schlosses. Ja. Ne? Er heißt Dreiturm. Ja. Drei, drei glaube ich, ne? obwohl es keinen einzigen Turm hat. Also es ist auch so, also auch Blendwerk im Namen. Also also kurz, um, wer Lust hat, geht nach Budapest, guckt euch die Stadt mal an. Äh, alles, was ihr seht, alles was aus, äh, was alt aussieht, ist keine 100 Jahre alt. Also, also ich finde Max, Max deutungsweise echt äh, nicht schlecht, zumal dieses Wechselspiel zwischen der Mutter, die aus Altersgründen auch schwächer wird. Ähm, und Jerzabeck, der das ausnutzt zunehmend und dann natürlich auch befeuert und dementsprechend ihr in Anführungsstrichen Niedergang, wenn wir jetzt dabei bleiben bei der Metapher, ähm, ihr Niedergang beschleunigt und damit auch seinen Aufstieg selber ähm, erleichtert, äh, finde ich sehr, äh, sehr treffend gewählt. Und wo wir bei dem Schaffner dabei waren, dass man sich dem letzten Pampel anbietet. Denn es gibt die Momente, wie Max äh, erwähnte, in denen beide wissen, der eine braucht was und der andere will und äh, der andere hat was. Das lässt Jerzabek auch Papst spüren, als er angekommen ist, nämlich auf Seite 147. Aus dem Ausland zurückkommen und stänkern, sagte Jerzabek, zurückkommen und den großen Herrn spielen, als sei nichts passiert. Es sei aber eine Menge passiert, und in dem Ton braucht man einem Ortsgruppenleiter Yazabek nicht zu kommen. Oder man werde sich schnell woanders wiederfinden. Die Pendeluhr an der Wand füllte die Stille mit trägen Ticken. Der Hirschkopf starrte. Diese Atmosphäre ist so unangenehm, so bedrohlich. Und es liegt permanent ab, diesem Moment, also ab dem Moment, ab dem sie drinnen sind, liegt permanent eine Bedrohungslage oder so eine Bedrohung über einem wie so ein Damoklesschwert.
2: Da kommt noch eine Sache hinzu. Weil diese Bedrohung am Anfang wirklich erst latent ist und dann immer manifester wird. Auf Seite 148 heißt es nämlich dann, ähm, beim Schleinsbrunnen in der Nähe sei auch das Gemeindegefängnis, sagte Erzerbeck. Da hockten die Leute, die bald ins KZ weitergeschickt würden. Für die werde jetzt gesorgt. Das sagt er nicht grundlos äh, Papst gegenüber. Und mhm. dann fragt er ihn, ob er einen Film schreibe. Papst nickte, stand auf und ging hinaus. Das werde dann wohl wieder ein Judenfilm, sagte Jazebeck zu Trude. Das heißt, Jazebeck ist sich völlig sicher, dass Papst eben kein Anhänger der Diktatur, also der, der, der NS, des NS-Regimes ist, er ist sich über dessen Övre bewusst, dass er eigentlich der Feind ist und dass Menschen wie Papst eigentlich, aus Jazebecks Sicht, ins Konzentrationslager gehören würden. Und das lässt er ihn am Anfang nur wenig und dann immer stärker, immer stärker spüren. Ähm, weil,
0: ja. weil, kurz die These dazu, am Anfang wissen beide nicht, welche Stellung der andere hat. Und deswegen ist das so ein gegenseitiges Anstupsen. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Weil Papst weiß nicht, wie viel Macht Jazabek hat. Jatzabeck weiß nicht, warum Papst zurückgekommen ist und auf wessen und warum er zurückgekommen ist. Und versucht deswegen herauszufinden, schreibt er einen Film. Wenn er einen Film schreibt, ist er mit hohen NS-Funktionären ähm, in irgendeiner Form in Kontakt. Und das, da kann Jatzabeck nicht mitreden. Tut er es nicht, hat Jatzabeck das kleine bisschen Macht, das er hat, kann er gegen ihn einsetzen. Und deswegen kommen diese punktuellen Proben was sich Herzabäck erlauben kann.
2: Apropos anstupsen, antippen. Das hattest du äh, noch ja. gesagt. Dazu kommen wir nämlich am Ende dieses Kapitels, als Papst in die Bibliothek geht und auf eine Leiter steigt. Hm. Wo wir ja. wieder beim magischen Realismus wären. Denn ich bin mir wirklich unschlüssig, was hier wahr ist und was nicht. Es spielt eigentlich ja. auch gar keine Rolle, was hier wahr ist und was nicht. Die Gefahr die immer Manifester für Papst wird, der offensichtlich ein Problem mit Höhen hat, ähm, außer er macht gerade einen Film, äußert sich darin, dass für ihn dieses, dieser Aufstieg auf diese Leiter in einen Trance-Zustand übergeht, in welchem er glaubt, Jerzerbeck steht da und rüttle und schüttle an der Leiter und schmeiße ihn am Ende von dieser Leiter und erwacht erst später auf. Ähm, und seine Frau glaubt ihm natürlich nicht, sagt, nee, das stimmt nicht, ich stand ja neben ihm, das hat er gar nicht gemacht. Aber was sich darin äußert, ist Papsts Verständnis zu, im Verhältnis zu Jerzebek. Das heißt, Jerzebek hat jetzt die Leiter im Griff. Jerzebek entscheidet jetzt, wie der, wie der Hase läuft. Und Jerzebek hat die Lebensleiter Papsts völlig im Griff und ist imstande, diese, wenn er denn möchte, umzuwerfen. Und genau dieses Gefühl drückt diese Szene aus und ich liebe das an Kehlmann, dass er das immer wieder einfließen lässt
0: und das ist letztendlich die Schlüsselszene in der, das ist dieser Point of No Return, bis zu diesem Moment haben wir das Gefühl okay, Papst die haben Pässe, sie haben Geld das sagt Papst auch im Gespräch mit Trude kurz vorher, sie haben Pässe, sie haben Geld, sie können jederzeit wieder zurück über die Grenze fahren, sie nehmen jetzt ihre Mutter mit und die geht ins Heim und dann geht es zurück ähm, aber es, es kommen ein bisschen Zweifel auf, weil Papst schon sagt, wir, wir dürfen nur mit leichtem Gepäck reisen. Ähm, nicht, dass der Järzabäck was mitbekommt. Und bevor das aber passieren kann, bevor sie aufbrechen können, sie haben den Plan schon gefasst, sie wollen am nächsten Morgen los. Äh, bevor das passieren kann, stürzt Papst von der Leiter und ab diesem Moment ist er in Deutschland gefangen. Denn, das merkt er nicht, das weiß er nicht, ähm, als er wieder aufwacht und dann Trude sagt, er möchte jetzt äh, doch seinen Fluchtplan in die Tat umsetzen, sagt es mal so, sagt sie ihm, Georg, äh, der Krieg ist ausgebrochen. Die Grenzen sind dicht.
1: Äh, ganz kurz jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. Lest ihr Bücher, um die zu analysieren, oder lest ihr Bücher aus Vergnügen? Das ist eine ernst gemeinte Frage und ist jetzt auch nicht böse oder so gemeint. Wenn ich mir überlege, was ihr hier manchmal raut hat, das ist mir doch so scheißegal. Versaut mir doch den ganzen Spaß am Buch, wenn ich dir jeden Satz erst... Hinterfragen muss, hinterfragen und das durfte, wer es gelernt hat, dem fällt das wahrscheinlich ein bisschen leichter als mir. Aber lasst den, wie war das? Lass den Vorhang doch blau sein, wenn es der Autor geschrieben hat. <lacht> Kommen wir
0: zurück zum Thema. Ja. Ich würde, da wir uns jetzt schon sehr lange in dieser Folge, schon eine, fast eine Stunde 50 befinden mhm. ähm, und wir noch nicht mal die Hälfte des Buches durchgesprochen haben, langsam ähm, auf die Tube drücken wollen. Das bedeutet, wir fassen uns jetzt rein inhaltlich, was das Buch angeht, ein bisschen kürzer. Ähm, nehmen noch ein paar wichtige Punkte mit. Jedes Kapitel ist wichtig in diesem Buch. Jedes Kapitel hat wahnsinnig tolle Szenen, die ich gerne alle besprechen würde, einzeln und minutiös mit euch. Sei es äh, Krämer, der wieder auftaucht. Sei es die beiden Gestapo-Polizisten, die einem aus Paps Stab mitnehmen und wie diese ganze, dieses Verfahren abläuft. Ähm, ich würde aber gerne auf ähm, ein, zwei Szenen oder an, auf ein, zwei Dinge noch eingehen. Zum einen möchte ich von Alex wissen, mhm. ähm, das geht aber quasi auch generell, ähm, die Jakobs-Szenen haben dir so sehr gefallen. Ja. Was auch aus den Zukunft, also in den Jakobs-Szenen, die jetzt noch kommen, also wenn er in der Schule ist mit seinen äh, Kameraden etc., was hat dich an denen so begeistert? Und im Zuge dessen würde ich gerne, glaube ich, ge generell auf ähm, alle Jakobszenen kommen und was Jakob in diesem Buch bedeutet, ähm, warum er es in dieses Buch geschafft hat, warum äh, Keman ihn überhaupt erfunden, erfunden hat und welchen Zweck er dient. Bitte.
1: Also auch hier, ich wusste im Vorfeld, dass Jakob nicht, nicht echt ist, in Anführungszeichen. Ne? Also hier im Roman ist das natürlich, es ist ja sein, sein, sein Sohn. Ich wusste aber, dass das äh, keine historische Figur ist und habe mir dementsprechend natürlich immer sofort äh, war die Idee dahinter, deswegen hatte ich das vorhin auch an, an die Frage gestellt gehabt, was was denn Jakob äh, in diesem Roman vor allem für Papst bedeutet. Ähm, Jakob tritt ja das erste Mal gleich im ersten Kapitel des zweiten Absatzes auf beim ne, Grenzübergang und auch das habt ihr ja schon gesagt, ist ja von Anfang an klar, dieses Kapitel ist ja nicht einfach nur ein stilistischer Bruch mit dem, was vorher war. Es ist ja auch sehr, sehr düster, sehr atmosphärisch, wie wie Max das äh, ähm, gesagt hatte, geschrieben. Und diese Atmosphäre zieht sich durch jedes. Äh, immer immer, wenn Jakob auftritt, zieht sich dieses Atmo äh, kommt dieses Atmosphärische wieder zum Vorschein. Und wir wissen ja, dass Jakob am Ende, ich sag mal nicht, besonders gut bei rauskommt aus den Kriegshandlungen. Ne? Also er hat es vielleicht. Ähm, durch die Handlungen Papstes hat es Jakob am schwersten getroffen. Oder am schlimmsten getroffen. Ja. Ähm, das ist, Jakob ist eine sehr faszinierende Person, finde ich. Ja, also er ist irgendwie so, so, so einerseits habe ich so das, das Gefühl dann am Ende auch gehabt, er ist ein bisschen das, der Prellbock für die Verfehlung des Vaters. Einerseits. Auf der anderen Seite aber gerade dieses, am Anfang, dieses kindliche, naive, wie du das sagtest, Philipp, äh, dieses, dieses unschuldige, ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Jakob auch so das, das, das gute Gewissen ist von, von, von Papst. Und das war eigentlich der Hintergrund meiner Frage, die ich gestellt hatte, was, was Jakob darstellt. Ich sehe, mag Grinsen. Das gute Gewissen? Magst du denn... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken sollte. Er ist doch irgendwie so... Nehmen wir mal die Szene Szene am Bahnhof. Ähm, Jakob ist doch in jeder Hinsicht unschuldig. Die, die, die reine Unschuld, ihr habt es ja selber schon gesagt, Papst biedert sich an, er weiß eigentlich, dass das falsch ist, was er dort macht. Er macht das ja eigentlich vor allem aus, aus also das, der Grenzübertritt nach Österreich, in erster Linie aus, aus höchstwahrscheinlich egoistischen Gründen. Ich bin zwar immer auch der Meinung, dass er natürlich seine durchaus seiner Mutter helfen will, aber ihr, ihr hattet ja auch schon angemerkt, ähm, die eigentlich Triebfeder ist, ist Papst und das ist scheinbar irgendwo sein, sein künstlerischer Egoismus, wenn ich das jetzt vielleicht mal auf einen bösen Nenner bringen kann. Und das ist ja etwas, was du zu dem Zeitpunkt Jakob überhaupt nicht vorwerfen kannst. Er ist ja komplett geschockt von der Szene, wenn er die Leute drüben beobachtet. Er weiß ja gar nichts damit umzugehen. Die Leute, die aus dem Zug, aus dem Nachbarzug rausgeschmissen werden, er beobachtet, wie, wie eine Frau von, 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 von Soldaten, glaube ich, war das, äh, vor den Soldaten Wein zusammenbricht und von den Soldaten dann weggeschleppt wird vom, vom, vom anderen Zug. Das sind ja Sachen, die er sich überhaupt nicht erklären kann. Und ausgerechnet dort taucht der Jakob das erste Mal auf. Für mich
0: war Jakob der Spiegel äh, von Georg Papsts Handlung. Er hat wiedergespiegelt, was Papst getan hat. Also sämtliche Entscheidungen, die Papst traf, haben mhm. ähm, sich in Jakob wiedergespiegelt und verzerrt. Beziehungsweise, oder um es vielleicht besser auszudrücken, was ich noch zu so ein Gefühl hatte, Jakob ist der Preis, den Papst bezahlt. Dafür, dass er seinen, seinen Willen, also soweit es, so es geht, seinen Willen bekommt und am Ende diesen Film drehen kann. Ja, der Prellbock, ja. Ja, aber auch der, der, der Preis, den er bezahlt. Also, und am Anfang, das ist das, was ich am Anfang im Zug meinte, er, er nimmt ihn mit, trotz der, des vollen Wissens, wohin er fährt. Also nimmt er in Kauf, dass sein Sohn dort vor die Hunde geht. Oder er ist absolut naiv. Da, da kommen wir an den Punkt, wo wir fragen: Warum ist Papst da? Ist, hat er seine eigene Geschichte geglaubt, dass er gleich wieder ausreisen kann oder nicht?
1: Oder. So, jetzt bin ich gespannt. Max, komm, hau, ich raus brauche. jetzt mit deiner Theorie. <lacht> also. Zu,
2: also ich kann aus beiden euren Punkten viel Produktives mitnehmen. Ähm, ich finde, das jetzt folgende Kapitel im Buch, ähm, quasi das auf, äh, auf Jazabeck folgende Kapitel, namentlich äh, Bohren des Volkstums, macht äh, Jakob sehr deutlich. Denn ähm wir haben in einem vorherigen Kapitel schon erfahren, dass Jakob dadurch, dass er ständig die Schule wechseln muss, durch die verschiedenen Wohnorte, an denen sie leben, eigentlich nie Freundschaften finden kann und er immer als internationalistischer Eigenbrötler mit dazukommt und sich dort nicht einfinden kann. Und dann geht es schon wieder weiter. Und jetzt in diesem Kapitel kommt Jakob an eine Schule und wir erfahren über ihn, dass er künstlerisch interessiert ist dass er im Gegensatz zu seinen anderen Mitschülerinnen und Mitschülern, in dem Fall primär Mitschülern, eigentlich auch völlig nicht passend ist für diese, für diese Welt. Aber er ist ein sehr kluger, reflektierter Opportunist. Und jetzt kommen wir zu meiner Deutung. Ich habe den Namen gelesen ähm, und meine Deutung ergibt gerade noch mehr Sinn, denn... Kehlmann hat sich den Namen selbst ausgedacht. Jakob ist nicht verbirgt. Jetzt stellt sich die Frage, warum heißt der junge Jakob? Und dann habe ich überlegt, Jakob, das klingt so biblisch. Lies doch mal nach. Was gibt es über Jakob zu sagen? Und über Jakob gibt es Folgendes als biblische Figur zu sagen. <lacht> Jakob ist der Sohn von Isaak und Rebekka. Und der Zwillingsbruder von ihm ist Esau. Ähm, er hält sich bei der Geburt an der Ferse Esaus fest, weshalb sein Name im Hebräischen auch Fersenhalter bedeutet. Aber spannend ist, Isaak hatte Esau lieber, denn er aß gerne Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieber. Als Esau eines Tages hungrig vom Feld kam, verkaufte er sein Erstgeburtsrecht an Jakob für ein Linsengericht und so weiter und so fort. Jakob ist der Schwächere der beiden, grundsätzlich. Er ist auch vom Vater nicht anerkannt und er ist nicht der Erstgeborene. Aber er ist klug genug, seinen Arsch an die Wand zu bringen. Sich so anzupassen und sich so zu verhalten, dass er am Ende doch erfolgreich sein kann. Ähm, den letzten Teil der Deutung spare ich mir noch auf für das Ende meiner... <lacht> Meine äh, mein, meines Punktes. Und in der Geschichte reflektiert, also jetzt im folgenden Kapitel, reflektiert Jakob ganz genau, wie schaffe ich es, dass ich zu denjenigen gehöre, die ihn nicht auf die Mappe kriegen, die nicht schwach sind und so weiter. Ähm und das tut er in einer Szene dann auf Seite, ich habe es mir extra markiert, 174, wo er einfach mal prophylaktisch einem seiner Kumpel, seiner Kameraden, erst so gegen das Schienbein tritt, dass dieser zusammenklappt. Und dann schlägt er ihm mit einem Stein, widerstrebend. Er schildert auch noch ganz genau, dass es sich alles in ihm dagegen strebt. Er schlägt ihm genau auf die Nase und bricht sie. Und macht aber dann das Ritterliche. Er hebt ihn kurz darauf auf, nachdem alles sind, klopft ihm auf die Schulter und nimmt, geht mit denen gemeinsam weg. Einfach nur, um seine Position zu festigen und klar zu machen, Freunde, mit mir nicht. Das ist für mich der Inbegriff von oppositionellem Verhalten, denn er passt sich genau an, um dort reinzupassen, damit er eben nicht das Opfer ist. Und jetzt kommt mein großer Twist, an den äh, Kehlmann hundertprozentig nicht gedacht hat, aber den ich im Zuge der aktuellen äh, Entwicklung der Weltgeschichte ganz interessant finde. Ähm, wenn mich meine Bibelkenntnisse nicht täuschen, wird Jakob später Israel genannt. Und Israel befindet sich als Land in einer absolut feindseligen Umgebung und muss widerstrebend sich so verhalten, dass es in dieser feindseligen Umgebung sich anpasst und gewaltsam reagiert. Und, und da kommen wir auf die weitere Entwicklung Jakobs, er, sie passt, er passt sich so doll an, dass er irgendwann trotzdem ganz hinten in seinem Kopf, in seinen Gefühlen, in dem, was er ist, ist es falsch. Aber er ist irgendwann so tief drin, dass er bei diesen HJ-Ausflügen mitmacht, dass er sich freiwillig für die Ostfront meldet und, 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 und. Er galoppiert völlig über das Ziel hinaus. Und das alles in einem Anflug von ich muss mich irgendwie in Sicherheit bringen in diesen feindlichen Lagern. So die Grundidee. Und irgendwie finde ich, dass das sehr gut zu Israel als Staat passt. Aber das ist, wie gesagt, meine etwas übertriebene Deutung. Ähm, du das habe ich frei gesagt. nach
0: dem Motto anpassen oder untergehen.
2: Anpassen oder untergehen. Mhm. Ähm, wohl wissend, dass Jakob eigentlich anders ist. Aber er ist auch ein Produkt der Zeit und seiner Umstände. Denn Jakob ist auch ein Zeichen dafür, wie aus reflektierten, klugen, künstlerischen, intellektuellen Kindern in der Nazidiktatur über kurz oder lang Mörder werden. Oder zumindest ja. gewaltsame doch nee, gewaltsame Soldaten, Mörder im übertragenen Sinn.
0: Indoktrinierte ich, Menschen. Indoktrinierte,
2: indoktrinierte Menschen. Die müssen
0: nicht mal Mörder sein, aber in dem Fall wird ja dann zu.
2: Aber indoktriniert macht mir noch zu undeutlich, dass Jakob eigentlich weiß, dass das nicht richtig ist, was er macht. Aber er ist sich halt auch dessen sicher. Oder zum Ende, zum Ende hin weiß er es vielleicht nicht mehr, dass es falsch ist, was er da tut. Aber zumindest zu Beginn weiß er, eigentlich will ich das nicht. Aber es geht eben nicht anders. So, das ist mein Punkt. Äußert euch dazu?
0: Eine, also grundlegend ja, genauso habe ich den Charakter auch gelesen, aber, und das hat mich bei ihm verstört, diese absolute kalte Präzision. Ja, er sagt, es widerstrebt ihm, aber diese, was du jetzt als Reflektiertheit beschrieben hat, hast, würde ich fast schon soziopathisch nennen. Er hat die Szene oder die Situation, in der er sich befindet, mehr als genau analysiert und eiskalt ausgeführt. Das war chirurgisch, was der gemacht hat. Erst gegen das Bein treten. Ich habe kurzzeitig, total dämlich, ähm, kennt ihr den ersten Sherlock-Holmes-Film mit äh, äh, Robert Downing Jr.? Da gibt es ja nur kurz, es gibt eine Szene, in der er in, in, im Ringkampf ist. Und als erstes sieht der Zuschauer in Zeitlupe mit dem Kommentar Robert Downing Jr., was passiert? Als erstes Tritt gegen das Knie, dann Schlag gegen die Ohren. Kurze Orientierungslosigkeit des Gegners. Also ganz minutiös geplant. Das läuft irgendwie 30 Sekunden, siehst du in Slow-Mo, was da passiert. Und danach springt die Szenerie zurück auf Anfang und das läuft in Echtzeit ab. Und du siehst, wie er ihn ganz schnell kaputt haut. Und genauso habe ich mich in dieser Szene gefühlt. Jakob plant minutiös, als erstes mache ich das, dann werde ich einen Stein nehmen, dann werde ich ihn gegen die Nase schlagen und am Ende werde ich ihm ritterlich aufhelfen, damit ich am Ende so und so dastehe. Und genauso macht er es. Und das war so empathiefrei, dass es verstörend auf mich gewirkt hat. Und dementsprechend, an dem Punkt schon, war Jakob eine Figur, vor der ich, glaube ich, zu dieser Zeit Angst hätte.
2: Kann ich auf jeden Fall teilen, aber ich bin gespannt auf Alex' Kommentar zu unserer beider Deutung.
0: Also
1: die biblische Deutung gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich muss jetzt so im Hinterkopf so ein bisschen, bisschen mal weiter deuten. Wenn Jakob den Namen Jakob tatsächlich erhalten hat, aus den Gründen, die Max genannt hatte, um eben das spätere Israel vorwegzunehmen, müssen wir <lacht> müssen wir im Umkehrschluss sagen, dass Papst, seinen Sohn, dass Papst seinen Sohn bedingungslos geliebt hat, dass er ihn nicht opfern wollte. Warum? Kommen wir gleich dazu. Der Vater Jakobs, Isaak, und der Vater Isaaks war wer? Abraham. Und was hat Abraham aus Gottesfurcht, oder wozu wäre er aus Gottesfurcht bereit gewesen? Er wäre bereit gewesen, seinen Sohn Isaak auf dem Altar Gott mhm. zu opfern. Isaak wiederum wäre nie bereit gewesen, seinen Sohn Jakob zu opfern. Das, davon steht in der Bibel nichts. Abraham hätte Isaak geopfert und wäre, äh, wurde von einem Engel abgehalten. Aber Isaak, dass Isaak seine Söhne getötet hätte, davon ist nichts zu lesen. Und was sagt das jetzt in Bezug auf Papst und seinen Sohn? Weil wir vorhin drüber, ich überlege gerade, wie fasse ich das jetzt am besten in Worte, dass er das Ganze, dass er, dass er, dass er das Leid, den Tod seines Sohnes in Kauf genommen hätte, als er nach, so. nach Österreich einge, ja. eingewandert ist. Und das könnten wir jetzt aber nicht mehr behaupten. Wenn wir bei der biblischen Deutung
0: blieben. Wenn er sie wirklich komplett übernommen hätte, Man nimmst du ja in der Regel nicht alle einzelnen Facetten darin. Das ist jetzt sehr, sehr weit,
1: ja. sehr, sehr weit gedacht, ja. Aber hätte ja seinen Sohn, er hätte ja den Jakob Isaac nennen können, dann wäre er. Habe aber nicht. Hat er aber nicht, genau. Und das durfte auf guten Gründen nicht getan haben. Ja, das aber, ist jetzt bloß meine Deutung. Aber so an sich gefällt mir
0: die Deutung sehr, sehr gut. Das jetzt meine Frage, ja. warum hat Kehlmann, also ich habe eine Theorie, warum hat Kehlmann äh, Jakob mit in dieses Buch gebracht? Was ist eure ja, aus meiner zu? Sicht,
2: also das Wort, das, was ich versucht habe, deutlich zu machen. Jakob ist A, der Anlass zu, zur Entfremdung zwischen ähm, Trude, der Frau Genau, Trude und äh, G.W. Papst. Ähm, Jakob ist eine Parallelentwicklung, was passiert, wenn man eben noch nicht gefestigt ist in seinem Weltbild und wohin sich dieses Weltbild auch entwickeln kann. Jakob ist aber auch eine Metapher für den Preis, den Papst zu zahlen bereit ist und den er erst in einem späteren Kapitel als sein Kumpels von, von Jakob dort übernachten, dann wird Papst klar, was er dort für ein Ungetüm angerichtet hat und wenn gleich das da bemerkt, er ändert nichts an seinem Verhalten. Er flieht trotzdem nicht, er bleibt trotzdem da. Er geht quasi über die Leiche seines Sohnes, denn er merkt, der Junge wird definitiv in den Krieg ziehen wollen. Auch das charakterisiert also auf der einen Seite Papst, es charakterisiert die Zeit, es charakterisiert die Jugend, die in der NS-Zeit gelebt hat. Ich denke, das reicht, um, um einen sinnvollen Beitrag für diese Geschichte zu, zu leisten.
0: Ja, absolut. Also, Alex, du noch was dazu? Sonst? Okay. Also für mich genau das gleiche. Jakob ist, äh, ich wusste am Anfang nicht, dass Jakob äh, eine fiktive Person ist. Ähm, und jetzt würde ich sagen, es ist ein, ein klassisches Werkzeug. Als Möglichkeit, wie gerade Max schon gesagt hat, verschiedene Charakterisierungen vorzunehmen. Und ich würde dir nur bei einem widersprechen, ich weiß nicht, ob Jakob tatsächlich das, der Grund für das Zerwürfnis zwischen Trude und Georg Wilhelm ist, denn ähm, diese Entfremdung beginnt ja schon vorher durch die Affäre, die Papst hatte und Häufiger ist auch ähm, in Trudes Gedanken oder in Trudes Äußerungen sind die Affären äh, von Papst das größere Problem als ihr Sohn. Und im Gegenteil, ihr Sohn ist dann am Ende des Buches der einzige Grund, warum sie mehr oder weniger doch hin und wieder noch losen Kontakt haben. Also sie telefonieren und zwar nur, um äh, in Erfahrung zu bringen, ob es Neuigkeiten vom Sohn gibt. Und ansonsten ist da nicht, äh, nicht mehr viel zwischen den beiden. Aber das ist diese Entfremdung und dann auch die äh, Alkoholsucht, äh, Trudes, die zunehmende, weil sie einfach sich dieser, dieser Welt komplett verloren wiederfindet, ähm, ist ja dann, wird ja dann zunehmend thematisiert. Genau. Jetzt würde ich gerne um noch einen weiteren großen ähm, Punkt in diesem Buch mitzunehmen, den Pakt mit dem Teufel mit euch besprechen. Habt ihr oder habt ihr vorher noch ähm, einen wichtigen, wie gesagt, es gibt, Krämer taucht wieder auf als Verbindungsmann zum, zum Kulturministerium beziehungsweise zum Ministerium für Film. Ähm,
2: da habe ich nur eine ganz kleine Anmerkung. Ja, gerne. Denn auf Seite 193 ähm, wird er dann dieser Krämer nach seinem Namen und seiner Dienststelle gefragt und ich habe das als ein Foreshadowing auf das gedeutet, was dann was bei der einen Filmpremiere geschieht, nämlich dass Krämer selber festgenommen wird.
0: Ja, fand ich ähm, interessant, weil ich nicht wusste, ob die beiden Dinge jetzt was miteinander zu tun haben oder ob es wirklich nur ein Foreshadowing war. Ja. Äh, war aber für mich eine der entscheidenden Charakterisierungen des Systems, des NS-Systems, dieses System aus Angst und gegenseitiger Bespitzelung und dass selbst, wenn du einen relativ hohen Rang in diesem äh, Regime begleitet hast, du nie sicher warst, nicht selber von diesem System vernichtet zu werden. Ja, fand ich ganz äh, ganz spannend dahingehend. Ähm man muss aber auch sagen, mhm. Moment, Moment, Moment.
1: Eine, eine Anmerkung da jetzt meinerseits noch. Kurz vorher ist aber auch ganz deutlich zu sehen, Krämer mag vielleicht eine hohe Position haben, aber er ist niemand, der wirklich dazugehört. Ein Emporkömmling, ja. Also gerade intellekt, gerade gerade intellektuell, also 188 äh, oben in diesem kleinen Abschnitt.
0: Aber ganz ehrlich, das sind doch und das ist das Interessante daran. ähm, Ganz viele der Charaktere, die wir hier, denen wir hier begegnen ähm, im äh, Dritten Reich, sind Emporkömmlinge. Menschen, die vorher sehr, sehr unbedeutend waren und die durch den Aufstieg ähm, der NSDAP, durch den Aufstieg Hitlers, ähm, zu Macht in irgendeiner Form gekommen sind, wenn auch nur kleine Macht, wie Viertschabek äh, zum Beispiel, ähm, und diese Macht nun nutzen, um sich an den ehemaligen, den da oben, ähm, zu rächen, ihn überlegen zu fühlen, ihre Macht nun auszuspielen. Und ja, nicht nur, nicht nur, nicht nur das.
1: Also, es gab ja jetzt mal ganz, ganz böse gesagt, viele freie Plätze im, im, im deutschen Reich. Ne? Ja. Der Aderlass an Kultur, an Künstlern, an ja. Wissenschaftlern, ähm, gerade aus dem jüdischen Bereich, ähm, da war ja enorm. Und der konnte natürlich von äh, Deutschen wunderbar besetzt werden einerseits. Und auf der anderen Seite hast du vollkommen recht, äh, wer sich dem System angedient hat und die
0: Drecksarbeit übernahm, dem hat man dann natürlich irgendwo seinen sein Platz ja. zugewiesen. Oder eben auch nicht wunderbar ersetzt werden. Und denn wie man sieht, viele sind ja, im Pro-Komite, ja, die, die ja, eigentlich ja. rein äh, deren einzige Qualifikation die Loyalität zum System ist und nicht ihre ja. fachliche Qualifikation. Und das ist ja eine beängstigende Parallele zu heute, wenn man sich die Fantasien diverser Kommentarspaltenschreiber so durchliest. Wenn wir mal, hier müsste mal jemand kommen, der aufräumt und den da oben und so weiter. Das sind letztendlich Fantasien, die nicht so weit davon entfernt sehen. Von Menschen, die sich unbedeutend fühlen ähm, und es denen da oben, in Anführungsstrichen, äh, mal zeigen wollen. Die gerade mal auch Luft schnuppern. Genau. Ja. Ähm, kommen wir aber zu der, äh, wahrscheinlich äh, zum Faustischen Pakt, hätte ich beinahe gesagt, äh, zum Pakt mit dem Teufel. Denn da muss ich ein bisschen Asche auf mein äh, unwissendes Haupt streuen. Als ich das gelesen habe habe ich nicht gecheckt, dass der Minister, zu dem äh, Papst gerufen wird, Goebbels ist. Denn ich war der Meinung, es ist Bernhard Rust gewesen. Bernhard Rust war Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Und ich dachte, also er war quasi das, der in Anführungsstrichen Kulturminister ähm, seit ich glaube Anfang der 30er Jahre bis 1945. Und ich dachte, ihm unterstünde... Die Abteilung Film und habe dann erst später gecheckt, im Moment das, das hat ja mit Goebbels gequatscht das, ähm, da musste ich kurz ein ähm, bisschen Asche auf mein Haupt streuen also, da war ich auf der falschen äh, Fährte das habe ich im Buch dadurch, dass der Name ja nie genannt wird nicht rausgelesen ähm, aber dementsprechend wir wissen jetzt, es ist Josef Goebbels und es ist eine grandiose Szene Sie ist, könnte filmisch nicht besser sein. Äh, und sie hat mich ganz stark, und das habe ich auch in einigen äh, Kritiken, die ich vorhin kurz vor der Aufnahme noch gelesen habe, äh, wiedergefunden, an Inglorious Bastards erinnert. Und Christopher Walz' Rolle. Mhm. Dort drin. Dem er übrigens auch dankt am Ende des Buches. In der Danksagung, der einer der jetzt Name ist Christopher Walz. Ähm, und? Finde ich es gerade hier? Ja. Im ersten Abschnitt um besonderer Dank an Torsten Arendt, äh, Ayat Akta, Tonus Dernand, äh, Alexander Fest und so weiter und ganz unten und Christoph Walz. Nicht Christopher, Christoph heißt er. Das ist mir wohl so aufgefallen. Fand ich ganz äh, interessant. So, eure Takes zu dieser Szene.
2: Du hast es auf den Punkt gebracht. Das ist Perfektion. Das ist schlicht Perfektion. Wie, wie, wie Papst so aufgeregt ist, dass er das Hereinkommen des, des Ministers mehrfach imaginiert, aber das passiert gar nicht. Ja. Ähm, wie, die, wie, die, wie die Welt verschwimmt. Äh, wie er sich Gespräche auch vorstellt, die so gar nicht stattgefunden haben. Und wie er am Ende. Und das ist, das ist das, warum es so unfassbar genial ist weil Papst weiß, was Goebbels ihm sagen wird. Und er weiß, was von ihm verlangt werden wird. Und er weiß, auf was er sich einlässt, ohne dass es eigentlich ausgesprochen werden müsste. Und er weiß, dass er den Deal trotzdem macht.
0: Denn er kennt die Alternative und die Alternative ist keine Alternative. Und das finde ich so spannend an dieser Szene. Als Leser, du weißt nicht, was ausgesprochen wurde und was nicht ausgesprochen wurde weil eben die Grenze zwischen Imagination und Realität mehrmals verschwimmt.
2: Ich möchte hier auch nochmal auf das anspringen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, zum, zum Magischen in dieser Szene. Und das ist das, was ich so toll finde. Auch der Humor, als Goebbels ihn fragt, wissen Sie, wie Sie mich erreichen? Und Papst blieb stehen, äh, wie? Sie könnten das Ministerium anrufen, Sie könnten einen Brief schreiben, Sie könnten sie auf die Straße stellen, irgendeine Straße und sprechen. Oder Sie knipsen nachts das Licht an und sagen laut, was Sie zu sagen haben. Funktioniert auch. Ich erfahre es. Ja. Und danach lacht der Minister sich krank. Und das ist doch, das ist doch famos. Da du sitzt also, vor
0: dem Buch und hast Gänsehaut. Und denkst einfach nur, oh, ja, oh, absolut. Nee. Ist das
2: auch, auch das andere? Der Minister sagte Heil Hitler und hob langsam den Arm. Papst zögerte nur einen Moment. Dann tat er das Gleiche. Mhm. Der Minister sah ihm fragend ins Gesicht und Papst entgegnet auch den Gruß. Der Ver wirklich, der ein, ein Pakt mit dem Teufel.
0: Der besiegelt wird dem, mit dem Gruß, ja.
2: Der, ja, ja.
0: Das ist der gewissermaßen der Handschlag. Der Hitlergruß be beschließt diesen Pakt. Und daraufhin darf Papst einen Film drehen. Oder mehrere sogar. Ähm, den ersten mit Leni Riefenstahl oder für Leni Riefenstahl. Äh, dort soll er als, ja, als Berater tätig sein, weil er mit Leni Riefenstahl ja schon äh, einige einen Film gedreht hat. Dieser ganze, dieser, ganze, dieser ganze Themenkomplex Leni Riefenstahl steht sowieso noch mal für sich. Leni Riefenstahl wird hier als kaltes, bösartiges Monster äh, charakterisiert, mehr oder weniger, die an das Set KZ-Häftlinge als Komparsen holt. Für alle Interessierten empfehle ich, es gibt von Arte eine tolle Doku über Leni Riefenstahl. Die ist wirklich gut. Leni Riefenstahl hat ja auch nach dem Krieg ganz oft noch behauptet, sie hätte nur Filme machen wollen und sie hätte damit gar nichts zu Sie hat auch keine Propagandafilme gemacht. Sie hat, wollte nur Künstlerin sein und so weiter, Punkt Und diese Dokumentation dekonstruiert ein wenig dieses, diese Person riefenstahl und ich finde, das kommt in dem Buch auch sehr gut rüber. Auch ihre kalten, toten Augen. Googelt mal ein paar Bilder von ihr. Max?
2: Ich muss ja nur bei einer Sache widersprechen. Ich finde, das genialische, mechanische an ihr kommt nicht so rüber. Für mich macht sie sich hier an vielen Stellen auch lächerlich. Und einige Szenen sind auch so dargestellt, um diesen Mythos ein bisschen zu dechiffrieren. Denn sobald sie selber schauspielern soll, ist sie nicht imstande, Kritik anzunehmen. Ja. Und völlig unfähig. Sie ist keine Schauspielerin. Sie ist eine im, 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 im ähm, propagandistischen Sinne herausragende Regisseurin. Hitler hatte definitiv Respekt vor ihr und ich glaube auch ein
0: bisschen Angst,
2: trotz seiner Macht, auch bei Goebbels war es ähnlich. Ich glaube schon, dass die Frau relativ sehr hinter dem stand, was sie da tat.
0: Aber sie war skrupellos und sie war gar keine so gute Regisseurin. Ähm, auch das kommt ja in der äh, Doku wieder und das spiegelt auch das Buch zum Teil wieder. Sie wusste sich nur verschiedener Menschen zu bedienen, die, die wirklich gute Arbeit gemacht haben. Und ansonsten hat sie ihre Macht ausgespielt.
2: Ja, aber hast du mal Triumph des Willens
0: gesehen? Ja, ausschnittsweise ja. Studium.
2: Also da sind Aufnahmen dabei, wo ich schon sagen muss, bei aller sie ideologischen das, ja. Disparität zu ihr, das ist schon famos.
1: Sie hatte. Sie hatte den Blick für Detail und sie hatte den Blick für Auch Für das, das, das Pathos. Das Spür für Inszenierung. Ja. Also, also wenn ich da jetzt so also fest der Völker ähm, denke, äh, also rein aus ästhetischen Gründen, also das, das ist ein Propagandafilm, wie, ich sag mal, nicht viele ja, hätten. Ja, aber muss man, muss man da schon sagen. geht's,
0: ähm, müsste man sich jetzt noch mal, müsste man jetzt weiter drauf eingehen. Es geht da ganz wichtig um Willi Zielke der als Kameramann äh, tätig war für sie äh, und auf ihn gehen sehr viele der guten in Strich, der der Schüsse oder der Einstellung zurück er war eigentlich das eins der genialen Kameragenies dieser Zeit auch und nach dem Zweiten Weltkrieg auch ganz viele seiner Werke urheberrechtlich problematisch weitervermarktet nämlich unter ihrem Namen
2: das Interessante ist ja eigentlich sie war Assistentin von ihm yep. hat viel von ihm gelernt und jetzt, wo ihr, er ihr beigestellt wird, um sie zu beraten, hört sie null auf ihn, sagt aber man, nee, also Georg, du bist doch hier, um mir zu helfen. So heißt es beispielsweise ganz zum Ende dieses Kapitels. Eigentlich haben sie recht mit ihren 21 Einstellungen. Je mehr man dreht, desto mehr Material hat man für den Schnitt. Und der ist das Wichtigste. Das haben sie damals immer gesagt auf dem Berg das habe ich mir gemerkt, dass der Schnitt das wichtigste ist. Sie sehen, ich habe aufgepasst. Sie sind schließlich mein Lehrer, sind alle bereit und sie macht dieselbe Szene nochmal genauso, wie sie die anderen 21, 20 mal gedreht hat und hat an, auf nichts gehört, was er gesagt hat. Und das fand ich, äh, ist, das meinte ich, was sie lächerlich macht. Ja, äh, das stimmt. Irgendwo ein bisschen roboterhaft, aber auch ein bisschen lächerlich. Ich wollte direkt überleiten auf die nächste Szene. Jakob kommt nach Hause. Und da sind nur zwei Anmerkungen von mir dran, die ich aber gerne unbedingt noch anbringen möchte. Mhm. Ähm, zum einen, die gehen in diesen Keller und Jazabek, also die anderen Jungs trauen sich nicht, Jazabek kommt dazu, Jakob sieht ihn, hat Schiss, klettert die Treppe hoch und Jazabek ist schon da. Wo wir uns als Leser natürlich denken, das geht doch gar nicht. Und Jakob denkt dasselbe, aber auch hier wieder ja, Zerbeck ist überall in diesem Haus. Ne? Der ist ja wie so ein Unheils, Unheilsgeist, der über allem thront in diesem ja. Haus. Und das kommt wieder durch dieses Magische dort äh, zum Vorschein. Das andere befindet sich auf Seite 295. Papst und andere diskutieren über einen neuen Film, der gedreht werden soll. Ich glaube, den Paracelsus, wenn mich nicht alles täuscht gerade. Und es kommen zwei Ermittler dazu und nehmen einen der Anwesenden mhm. fest. Und dort kommt es auf Seite 295 zu einem so großartigen Dialog, beziehungsweise Trialog. Nur Spaß, sagt Karsunke und äh, Basler ist der andere. Muss ja nicht immer so b 1 sein, nicht unsere Art. Kurt Häuser, wer von Ihnen ist das? Bitte keine Mehrfachmeldung. Alle wissen, dass der jetzt festgenommen wird und dass ihm Schlimmes droht. Ne? Bitte keine Mehrfachmeldung, fand ich schon todeswitzig. Lottogewinn für Kurt Häuser. Jakob sieht, dass Papa aufatmet, also Papst. Ich, sagt Häuser. Sicher, fragt Karsunke. Sie sind das ohne Zweifel. Worum geht es, fragt Häuser. Alle fragen das, sagt Karsunke. Immer, sagt Basler. Immer, 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 sagt Karsunke. Und dabei beantworten wir das nie. Wir sagen einfach nur, kommen Sie mit. Wer nichts zu verbergen hat, braucht keine Angst zu haben. Es kann ganz harmlos sein, das gibt es auch. Nicht so oft, aber. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? an äh, Dialoge von Dürrenmatt ja. und da vor allem an die Dialoge bei der Besuch der alten Dame. Dort gibt es diese beiden Kastraten. Mhm. Hobie und Lobi oder wir. Mhm. Und die haben in ihrer Fistelstimme, zumindest haben wir das im Deutschunterricht immer so gelesen, haben die genau solche Dialoge. Und das fand ich so grandios. Also das hatte für mich den wahnsinnig Unterhaltu äh, wahnsinnigen Unterhaltungsfaktor, bei dem ich, ach, ich hätte jubeln können vor Freude. So toll fand ich das.
0: Aber das, das Krasse daran ist ja, auf der einen Seite hast du diesen Unterhaltungsfaktor, diesen Witz, weil auf der anderen Seite die pure brutale Realität stand. Es waren zwei Typen von der Gestapo, wenn die dich mitnehmen, ist vorbei.
2: Das passt aber auch sehr gut zu Dürrenmatt, denn auch dort geht es, also die, da werden ja auch jetzt, da wird der Tod Ilz behandelt mhm. und ich kann nicht mehr aus dem Kopf sagen, wie die zwei Kastraten hießen. Aber A, sie sind Kastraten. Also die hatten sich dieses Schicksal, dieses Los auch nicht ausgedacht. Und B, sind sie, sie machen die, das ganze Tragikomische deutlich. Und das wird hier auch deutlich. Das ist total tragisch, was hier passiert. Ja. Der, der Mann wird einfach mitgenommen. Aber dieser Tragik wirken die beiden Gestapo-Leute insoweit entgegen, als dass sie das mit unfassbarer Komik beantworten, die auch, wie soll ich es ausdrücken, Aha, sardonisch ist. Ja. Das ist so ein sardonisches Lachen, so ein ja. Wir können nämlich lachen. Du aber bald nicht mehr. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Vielleicht geht es auch gut aus. Kommt nicht oft vor. Das, das liebe ich. Ja. Das ist wirklich großartig geschrieben. Ähm, ansonsten würde ich sagen, gehen wir in das nächste Kapitel. Schattenspiel. Ja, dann Los. In Schattenspiel haben wir die Perspektive eines britischen Kriegsgefangenen, auf den im Vorfeld schon mal eingegangen wird, ein Autor. Und ich mochte a, die Perspektive dieses Kriegsgefangenen und B, er spricht von Krämer, der ihn begleitet, immer als mein Vergil. Ja. Was natürlich eine Anspielung auf die göttliche Komödie ist. Dante ist ja äh, großartig. Und natürlich, warum? Weil für den den, den, den Protagonisten in dieser Szene natürlich diese Filmvorstellung ein Gang durch die Hölle ist. Und egal, wen ihr auf dieser Premiere sieht, sie alle sind eigentlich Teil der Hölle. Und mit wie viel Geist diese Dialoge hier gesponnen sind, das, das ist grandios. Ja, das ist äh, Beispielsweise auch die, wie sie kommunizieren. Wir würden uns sehr geehrt fühlen, wenn sie kommen. Och, die Ehre wäre enorm meinerseits, alter Junge, aber ich werde schweren Herzens verzichten. Ich kann den Verdacht nicht loswerden, dass sie eine Kleinigkeit vergessen haben. Na, welche denn? Dass sie Kriegsgefangener sind. <lacht> Auch da wieder diese Tragikomik. Ähm, ja. Am Ende dieses Textes äh, ist aber dieser Autor extrem vom Paracelsus, vor allem von dieser Szene mit den, ich habe es, dionysische, Menadenartige Tänze. Genannt. Wahnsinnig <lacht> überrascht und äh, positiv überzeugt. Na, Vergil, ich wollte das so ein bisschen antik halten. Ähm, und am Ende der Szene wird Krämer festgenommen. Ja. Und der Paracelsus ist der Paracelsus. Jetzt kommt aber, finde ich, der, das famose Highlight dieses Buches, nämlich das Kapitel Molander, in welchem es um den letzten während der Nazizeit gedrehten Film geht den wir nicht kennen, von dem wir auch relativ wenig wissen, denn das, der Film existiert heute nicht mehr. Also auch jetzt in der, bei der wahren Faktenlage. Das muss man dazu sagen. Und alles, was Kafka hier, äh, Kafka, was Kehlmann hier schreibt, ähm, ist, ist das, was ihm dramaturgisch in den Kram passt, also fiktiv. Ähm, es kommt zum Zivilisationsbruch für mich, also für, zu dem, was, was ähm, das Opfern Fausts von Gretel im Faust bedeutet. Na, dieser eine Schritt, wo man sagt, jetzt übertreibst du es, denn um der K Kunst willen nutzt er KZ-Insassen, über die an einer Stelle gesagt wird, sie würden auf die Anweisungen des Regisseurs sofort beim ersten Mal hören und normale Schauspieler und Komparsen würden täten das ja nie. Das, das ist mit so einem, so einer Brut Brutalität sachlich geschildert. Und so die, über diese die Bitternis,
0: sich, die damit schwingt. Ja,
2: die, die, die man auch so wirklich herausragend klar macht, aber so stehen lässt im Raum. Aber gleichzeitig kommt es auch im Buch zum größten künstlerischen Akt Papstes. Und da haben wir eine andere Parallele, umso mehr Papstes künstlerisches Werken steigt umso geringer werden seine Hemmungen, alles dafür zu tun, um genau das zu erreichen. Und Sucht umso Manie. mehr, Versch ja, und umso, oh, die Mani passt perfekt, denn die drehen ja im, in den letzten Zügen des Nationalsozialismus. Prag ist im Begriff sowohl von den äh, Einwohnern als auch unterstützt von der Roten Armee eingenommen zu werden. Und die Art der Flucht trifft das mit der Manie am allerbesten. Erinnert ihr euch, warum? Also, ich möchte nicht jetzt die ganze Zeit reden, auch wenn ich jetzt ein bisschen auf die Tube gedrückt habe, damit meine Ausführungen das Ganze hier ein bisschen zu einem Ende bringen. Warum das so manisch ist?
0: Ähm, also, sie wählen ja, oder Prag wurde ja gewählt äh, als Stadt, weil man dort nicht verdunkeln müsste weil relativ wenig Bombenangriffe auf Prag stattgefunden haben. Deswegen dreht man in Prag, aber es scheinen ja die letzten ein, zwei Tage vor der, dem Einmarsch der Roten Armee zu sein, während sie dort drehen. Und man merkt ja schon, es bricht alles zusammen. Also sie kriegen nicht mehr genügend Komparsen ran, dementsprechend bricht Papst das letzte Tabu und lässt dann doch äh, KZ-Häftlinge ähm, auftreten. Das ist ja das, was Leni Riefenstahl äh, vorher schon gemacht hat, bei ihrem Film. Und wo quasi die rote Linie schon mal gezogen wurde, damit man äh, sieht, wie Papst sie dann später komplett übertritt. Und eigentlich während des Einmarschs noch bringen Papst und sein äh, Franz, äh, wie heißt er, Witzel? Wilzeck, wie komme ich auf Witzel? Äh, bringen Papst und sein Regieassistent Wilzeck diesen Film zu Ende, schneiden ihn noch irgendwie nachts dort im Schneiderraum, packen dann alles in den Rucksack äh, und fliehen durch die Straßen Prags, während dieses zu zurückerobert wird oder befreit wird. Ähm, aber was du jetzt genau meinst mit der Manie, also mit was daran so manisch ist?
2: Kann ich dir sagen. Nicht. Geht mal auf, äh, also diese Verfolgungs, ich habe es Verfolgungsflucht genannt, ich auf Seite 404. Äh, so, Franz sagt okay. ganz oft, dass er nicht mehr könne, weil diese riesen Filmrollen waren ja damals auch unfassbar schwer. Ja. Ähm, und sie fliehen. Und dann heißt es auf Seite 406, nicht umdrehen, sagte Papst. Denn das hätte den Effekt zerstört. Und zugleich fragte er sich, kann man das wirklich so machen? Warum geht das? Aber er wusste ohnehin hinzusehen, die Brücke hinter ihnen, auf welche die Männer noch mit ihren Gewehren zielten, war jetzt leer. Das heißt, er inszeniert seinen eigenen Film, den er gerade in einer Nachtaktion Während es im Hintergrund schlagen Schrapnelle ein, es kracht Bomben überall, die sitzen in einem Keller, schnippeln an dem Film rum, was gerade noch zu machen ist und auf Punkt gebracht ist es dann, die Irren durch Prag müssen zu einem Bahnhof, um dieser Stadt zu entkommen und da heißt es dann auf Seite 407, nicht nach links, rief Papst, warum nicht, links ist der Bahnhof. Weil es nicht stimmt, sagte Papst. In der letzten Einstellung sind wir von rechts nach links. Wenn wir jetzt die andere Richtung, das, das geht nicht. Er hält sich an das, was er mit seiner Kamera, mit seinem Film getan hat, auch bei dieser Verfolgungsflucht, um dort rauszukommen. Auch wenn es auf den ersten Blick unsinnig erscheint, aber er ist so in diesem Film, in dieser Manie drin, dass er dieser nicht einmal bei dieser Flucht entkommen kann, Dennoch, schlussendlich, kommen sie zu einem Bahnhof, können sogar in den völlig über, überfüllten Zug einsteigen, kommen dort an, sind natürlich völlig entkräftet und treffen dort einen Mann, der freundlich ist, äh, einfach ist und mit dem sie sich gut verstehen. Papst schläft ein und hat das Problem, dass er dann feststellt, als der Zug in Wien zum Stehen kommt und der andere ausgestiegen ist, nimmt er seine, seinen, seinen Turnister mit sich und läuft dann irgendwo hin, wo er in, einem, in einer Kopierstube diese Rollen kopieren kann, damit sie eben nicht verloren gehen können. Und dort angekommen, heißt es auf Seite 419, mit vier, zitternden Händen öffnete er die Schnallen. Im ersten Moment begriff er nicht, was das, was er sah, bedeutete. Er begriff nicht, dass die Entscheidung über die Art der Geschichte getroffen war. Er begriff jedoch auch nicht, dass er jetzt verurteilt war zu jener Zukunft, der er eben noch entkommen zu können geglaubt hatte, einer Zukunft enger Grenzen und schmaler Umstände, einer Zukunft kleiner und verzichtbarer Filme. Er begriff nur, dass die beiden Armeetornister, die genau gleich und genau wie alle anderen Armeetornister aussahen, verwechselt worden waren und dass ein freundlicher Mann, dessen Namen er nicht kannte, jetzt mit dem Seinen durch Brunnen ging. Ja, denn der andere war in Brünnen ausgestiegen. Äh, die große Tragik des Moments. Und danach ja. ist das, der zweite Abschnitt des Buches, nämlich das Drinnen, abgeschlossen. Und wir kommen zum Danach.
0: Damit hatte ich so nicht gerechnet. Es gab ja einige Kritiken, die gesagt haben, das Buch ist sehr voraussehbar und viele Dinge, viele Plott-Twists bahnen sich schon vorher an. Also in welchem Zustand dieser Film verloren gegangen ist, wissen wir nicht. Ob während der Dreharbeiten, ob am Ende die Rollen verloren gegangen sind oder was auch immer. Das ist im Chaos der letzten Kriegstage untergegangen. Eine eine Sache noch, eine Sache ja. noch. Ich
1: ich habe wirklich lachen müssen, obwohl das eigentlich äh, Rubrik schwarzer Humor ist. Äh, wir sind nämlich hier am Ende, Seite... Ich, ihr könnt da bestimmt auch drüber lachen. Äh, Seite 405, äh, 427, ganz unten geht's los. Also wir das Gespräch zwischen David Bass und äh, Paul levi Wie geht es Herrn Metzler? Ist er über Bergs? die Frage, ähm, er wird es wohl überleben, sagt David Bass. Es wäre ja auch gemein, einer steht, übersteht die Ostfront und dann bringt ihn ein Infarkt beim Filmdrehen, Filmdrehen um. Nach all den Erschießungen, die er durchgeführt hat, vergessen Sie nicht, diese Leute sind hart wie Kruppstall und flink wie Windhunde. An der Ostfront war er Waffen-SS. Das wusste ich gar nicht. Er spricht nicht gern davon. So ein höflicher Mensch. Sie
2: sind jetzt alle wieder
0: höflich. Ist, genau, Sie sind jetzt alle.
1: Das ist, ich muss zugeben, Kehlmann hat mich hier, ich war darauf nicht vorbereitet. Das ist, eigentlich ist das überhaupt nicht zum Lachen, weil das halt wirklich diese diese nachkriegs Nachkriegsmentalität in Deutschland auch wunderbar persifliert. Äh, wir wissen alle, in, nach, nach dem Krieg haben in Deutschland, ich glaube, nur 53 Millionen Menschen gelebt, von denen keiner Hitler gewählt hat, von denen keiner was gewusst hat, ähm, die allesamt im Widerstand waren. Und ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, hier wirklich, das kam ja. so aus dem Nichts. Ich musste lachen. Ich musste wirklich, wirklich lachen. Was nicht oft vorkommt. Geht ja
0: dann zwei, drei einen Abschnitt weiter unten. Geht's zwei, äh, weiter. Die Leute waren so manches vor dem Krieg. Und dann waren sie was ganz anderes. Ich sage ja, es ist alles vermischt und durcheinander. Großartige Szenen habe ich mir ja auch markiert. So ist das Ja. Gut, kommen wir zu unseren Abschlussplädoyers. Äh, Max, ich gehe davon aus, dass du deine äh, die abschließende Frage, was Papst nun war, Opportunist oder Überzeugungstäter jetzt in deinem Abschlussplädoyer, äh, mit unterbringen wirst. Ich würde einfach mal mir das Recht jetzt rausnehmen und anfangen.
2: Ich mache dann den Abschluss, wenn ich darf.
0: Genau, Max äh, bringt das dann zu Ende. Ich habe dieses Buch, äh, auch äh, auf die Frage von, von Alex von zwischendurch, ob ich das analytisch gelesen habe oder, oder eher, um es zu genießen. Ähm, hier bei diesem Buch hatte ich tatsächlich Probleme damit, äh, es analytischer zu lesen, also so wie Max jetzt in dem Fall. Äh, viele Dinge sind mir aufgefallen, aber ich war so in dieser Geschichte drin. Ich hatte es ja am Anfang schon kurz erwähnt. Selten hat mich ein Text in letzter Zeit so mitgenommen, dass ich teilweise gar nicht die Zeit hatte oder die, die Ruhe hatte, mir über die einzelnen Elemente und die einzelnen Bedeutungen und die einzelnen Gründe, warum Kehlmann Dinge platziert hat, wie er sie platziert hat, warum er Figuren eingeführt hat, wie er sie eingeführt hat, Gedanken zu machen. Dementsprechend habe ich auch während des Lesens selbst relativ wenig gegoogelt, was es mit verschiedenen Personen auf sich hat. Deswegen habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, dass es Jakob als Figur nicht gab, weil ich in dieser Geschichte drin war und diese Geschichte einfach so hintereinander weg durchgelesen habe. Und das, ganz ehrlich, hat, wie gesagt, lange kein Buch mehr in der Form geschafft dementsprechend hatte ich Probleme zwischenzeitlich, mich dem Text auch analytisch zu nähern. Und deswegen ist das bei mir so ein Stückwerk geworden. Es gibt Abschnitte, weil ich die am Stück gesuchtet habe. Da habe ich keinen Zettel drin oder nur mal so einen, weil ich eine Szene irgendwie interessant fand, aber keine, keine Analyse. Und dann kommen mal wieder ein paar Seiten, wo ich mich aufmerksamer mit dem Text auseinandergesetzt habe und eben doch tiefer eingedrungen bin in die Materie und in die, ähm, in die Deutung. Weswegen mir das ganz, ganz schwer fällt, das auf beiden Ebenen irgendwie ähm, gut zu bewerten. Aber eben weil es ein Buch ist, das das mit, dir, mit mir geschafft hat, äh, allein schon deswegen halte ich es für ein sehr grandioses Buch und jetzt durch die Besprechung und die ganzen äh, Deutungsebenen, die sich jetzt noch aufgetan haben, noch einmal mehr. Ähm, ich hoffe, dass es ein Buch ist, das man noch ein zweites Mal lesen kann, denn ich glaube, es gewinnt dadurch extrem, wenn man viele Dinge weiß, wenn man sich vielleicht auch schon ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt hat, aber, und, es, und das sage ich mal mit Nachdruck, es gewinnt vor allen Dingen dann, wenn du vorher noch nicht viel darüber weißt. Weil ich viele, heute jetzt kurz bevor wir die Aufnahmen gemacht haben, habe ich drei, vier Kritiken noch gelesen vom SWR, Deutschlandfunk, Zeit zum Beispiel. Und sowohl Deutschlandfunk als auch SWR sind überhaupt nicht begeistert. Die sagen, die Geschichte ruckelt über weite Strecken dahin. Etliche Szenen hätten einen frühen Schnitt gebraucht, zu oft plakativ, Lassende Erzählelemente etc. Also die sind alle nicht so begeistert davon, weswegen ich sehr froh bin, dass ich dieses Buch komplett unvoreingenommen gelesen habe und mich da habe so mitreißen lassen. Deswegen gebe ich diesem Buch acht Punkte. Das
1: Buch hatte es natürlich thematisch von Anfang an recht schwer bei mir zu punkten. Das ist jetzt, ist halt, ist halt einfach mal so. Und ich bin an das Buch herangegangen mit der Vorstellung, dass wir es hier mit einem Künstler, also einem Regisseur zu tun haben, der äh, nicht wirklich Parteilinie, äh, nicht wirklich auf Parteilinie war, aber kein großes Problem damit hatte, sich der Partei unterzuordnen, um im Dienst der Partei eben Karriere zu machen. Äh, das Ganze überlebt hatte und nach dem Krieg gewissermaßen. Äh, ja, wie sagt man, äh, nie wieder an die Erfolge von vor dem Krieg anknüpfen konnte. Und damit hatte ich ebenfalls ein Problem. Großteils handelt das, das Buch ja genau von dieser Geschichte. Ich finde es von Kehlmann künstlerisch nicht besonders mutig, sich jemand wie Papst herauszusuchen. Wir hatten gerade eben schon drüber geredet, dass äh, nach dem Krieg 53 Millionen Deutsche äh, Antinationalisten waren, dass keiner Hitler gewählt hat. Ähm, das, das war halt einfach so nach dem Krieg. Und wenn man ganz ehrlich ist, es sind nur im Verhältnis sehr, sehr wenige überhaupt bestraft worden. Viele, die den Krieg überlebt haben, viele, die dem Regime gedient haben, ähm, haben tatsächlich Karriere gemacht, haben auch nach dem Krieg Karriere gemacht, Papst eben nicht. Ähm, Papst war, würde man jetzt in der Nachschau sagen, war kein Netzwerker gewesen. Das muss ich zugeben, das kam in dem Buch einigermaßen gut rüber. Er hatte einfach nicht die Connections. Ich denke jetzt mal bloß, Kehlmann hätte ja genauso gut ein Buch über Heinz Rühmann mhm. schreiben können. Der bestbezahlte Schauspieler im Dritten Reich. Die Premiere der Feuerzangbowle hat er neben Hitler sitzend in Berlin erlebt. Denn nach dem Krieg war er Deutschlands Liebling gewesen. Einer der größten Schauspieler, die die Deutschen überhaupt hatten. Papst war nicht einer der größten Regisseure, die die Deutschen nach dem Krieg hatten. Andere wie Gehlen, Wehrmachtsgeneral, zusammengearbeitet mit der, mit der, mit der, mit der SS an Kriegsverbrechen beteiligt hat, den DND ähm, mitbegründet. Das waren aber beides, als Rümern wie Gehlen und viele, viele, viele anderen, waren Netzwerke gewesen. Die konnten nach dem Krieg auf etwas zurückgreifen, was Papst anscheinend nicht hatte. Und das wird in diesem Buch, in dieser. Äh, es, das, das kommt mir nicht weit genug rüber. Also wir haben hier die, die Geschichte von einem, ich, ich mal ganz böse von einem Loser vor mir liegen ähm, der ja, ich weiß nicht, ob man es ihm hoch anrechnen könnte, dass er nicht wirklich Nationalist war, aber sich trotzdem den ganzen erliegen war und ich, ich komme mit solchen Geschichten nicht klar ich mag so etwas mhm. nicht ähm, nichtsdestotrotz, das Buch hat seine Stärken wenige zwar, aber es hat seine Stärken ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Buch bewerten soll und ja, stimmt, ich wollte noch Mensch, den, den Punkt hätte ich ganz vergessen ja, Wir hatten vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen gehabt Ob jetzt, ob ihr zwei die Bücher generell unter analytischen Gesichtspunkten lest oder ob ihr die Bücher auch einfach mal lest um eine Geschichte zu erleben Letzteres bin dann doch eher ich der Lesetyp ja, anscheinend weniger und zum Erleben einer guten Geschichte ist dieses Buch meiner Meinung nach viel mhm. zu schwach das, das kann das Buch nicht leisten ich weiß jetzt nicht, ob ich dem, dem Buch jetzt Unrecht tue, schaut man sich in die, nicht in die Rezension, in die Kritiken an, im Verkaufsportal, die ich ganz am Anfang angesprochen hatte, dieses Buch scheint für sehr, 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 sehr viele Leute das Buch des Jahres zu sein. Und das ist es für diese Leute definitiv mit Berechtigung. Für mich ist es das leider nicht. Und Ich kann dem Ganzen als wirklich gut gemeinte vier oh, Punkte bloß
0: geben. Okay. Und selbst da hätte ich schon Probleme, die auch mir gegenüber okay. zu rechtfertigen. Eine kurze Frage noch. Ähm, ja, für ja, dich ja. Äh, ist Papst Opportunist, weil er da geblieben ist, oder ist er explizit zurückgereist, das ist das, um das ist, diesen Film machen zu können? Das, das, ist, die, das ist die gute Frage. Ich, ich glaube, dass das war wirklich
1: ganz beschissenes Timing. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er zurückgereist ist, um seiner Mutter zu helfen. Das kaufe ich ihm ab und ist dann einfach in eine, einen Strudel der Geschichte ähm, geraten, in dem fürs ihn wahrscheinlich das Beste war, Augen okay, zu und durch. Also eher Opportunist. Ob man das jetzt, ja, ob das jetzt wirklich ganz klassisch der Opportunist ist, weiß ich jetzt auch nicht. Auch von der nicht. Umstände. Aber
0: das, das ist, ist das, dass, 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 dass relativiert dann wieder also alles. Also wir Na, müssen natürlich dazu sagen, wir sprechen jetzt also hier aufgrund dieser Geschichte, nicht aufgrund historischer Fakten, sondern aufgrund ja, ja, dieser Geschichte, ja, ja. wie wir Papst innerhalb dieser Geschichte einschätzen würden. Ähm, wie, welches Gefühl uns dieser Charakter gibt. Ähm, ich denke, also es ist ja absichtlich ambivalent das, gehalten, das dass beide Deutungen möglich sind. Ähm, also wenn das wirklich absichtlich so ist, dann ja, dann hat das wirklich gut gemacht, der Herr Kilmann.
1: <lacht> Aber das ist ja dieses nur opportunistische, also dieses rein opportunistische, weiß ich nicht, ob man der historischen Figur Papst dann irgendwo gerecht wird. Auf der anderen Seite Opfer der Umstände, wie du das schon gesagt hast, das wäre mir schon wieder zu relativistisch.
0: Für mich, um das noch kurz nachzuschieben, bevor Max dann äh, das, das Seine dazu geben kann. Äh, für mich ist es Vorsatz. Viele seiner Taten hier lassen darauf schließen, dass er diesen Film machen will. Komme, was wolle. Und dafür opfert er seine Beziehung, opfert er sein Kind und was dafür notwendig ist. Auch wenn ihn zwischendrin Zweifel plagen, keine Frage. Die entscheidenden Stellen sind ja interessanterweise nicht aus seiner Perspektive geschildert, weshalb das ja genau deswegen ambivalent bleibt. Also, das ist ja auch die Stärke der Jakob-Figur, dass wir ein Teil der papstischen, der Georg-papstischen äh, Entscheidung oder entscheidende Momente, wie eben diese Grenzüberfahrt, wo man erfahren hätte wahrscheinlich, was gerade in Papst vorgeht, das erfahren wir nicht, das erfahren wir nur durch die Augen seines Sohnes und damit bleibt es so ambivalent. So,
2: bitte, Max. Ich möchte zu Beginn auf eure Frage eingehen. Also wusste Papst schon zu Beginn, dass er gerne in Nazi-Deutschland arbeiten wollen würde und meine Antwort ist Wissen nicht, aber es war schon in ihm. Denn schon in Amerika merkt er, dass sein eigenes Denkmal, dass er sich mit seinem Fame und dem Standing, das er in Deutschland hatte, erarbeitet hatte, dass das im Begriff war, sich aufzulösen. Und um dieses Denkmal aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls noch zu erweitern, kehrt er auch, auch, auch zurück. Ich habe das mit dem. Zitat, halb zog man ihn, halb sank er hin, äh, umschrieben. Ich glaube nicht, dass sein Ziel war, in Nazi-Deutschland Filme zu machen. Ich glaube, dass sein Ziel war, Filme zu machen. Wo war ihm am Ende des Tages egal. Aber als es sich alles so ergeben hatte, wie es sich ergeben hatte, war er auch nicht besonders unglücklich darüber, dass er plötzlich die Möglichkeit hatte, wieder Filme zu machen. Ähm, Dementsprechend lasse ich die Frage offen, schlussendlich. Ich finde, für beides find, ist es eine, das ist doch das Schöne, es ist wahnsinnig ambivalent. Ähm, spannend ist, und da muss ich Alex widersprechen, ich habe das Gefühl, du hast es als eine Art Anklage gegen Menschen, die im, äh, im Nationalsozialismus gearbeitet haben und sich dem, diesem, dieser Diktatur angedient haben, gedacht ist und es Rühmann wäre auch möglich gewesen oder Gelen oder wie auch immer. Aber das ist gar nicht der Punkt. Die Frage, die dieser Roman verhandelt, ist, wie viel sind wir bereit, für unsere Kunst zu opfern? Wie viel ist jeder Einzelne bereit, dafür zu opfern? Und genau mit dieser Frage beschäftigt sich der Roman auf eine ganz vielfältige Art und Weise. Es ist kein Biopic, es hat nichts von einer Biografie, dafür sind viel zu viele Leerstellen mit Dingen gefüllt worden. Ähm, es ist nicht das Ziel aufzuarbeiten, was, hat, was war eigentlich äh, äh, Papsts Ziel am Ende des Tages, denn Papst möchte sich mit dem Fall Molander das größte denkbare Denkmal bauen, das es gibt. Und mit dem Verlust des Films in diesem Roman und dem Verlust Nazi-Deutschlands beim Zweiten Weltkrieg, ist das sein eigentliches Ziel, was ihn dazu bringt, am Ende des Tages nach Deutschland zurückzukehren, ähm, nämlich sein Denkmal nicht äh, zerstören zu lassen, beziehungsweise so langsam in Vergessenheit zu geraten. Dieses Ziel wird völlig konterkariert, weil der wichtigste Film weg ist und es ist grundsätzlich filmisch verbrannt, vor allem für die Nachkriegszeit, das heißt richtig hochhalten kann man ihn nicht, weil auch die Art der Filme, die er gemacht hat, null in die neue Zeit passt. Na, also avantgardistische Filme, Kreativität, wow, das ist im Nachkriegsdeutschland bis zu seinem Tode einfach nicht möglich gewesen. Warum auch? Man wollte viel gut filmen, übrigens auch viel gut Musik, da gibt es schöne Bücher drüber, wie sich das nach dem Kriege entwickelt hat. Das heißt, man muss das, aus meiner Sicht, das Buch auch so lesen, wie das, als dass es gedacht ist, nämlich als ein Verhandeln eben dieser Frage. was, wie, Inwieweit macht er sich angreifbar? Wo sind die Schritte, die nicht mehr akzeptabel sind? Denn, und das müssen wir bitte auch festhalten, ein großer Künstler wird sich immer versuchen, irgendwie an das zu greifen, wenn er dafür seine Kunst weitermachen darf. Ob das jetzt richtig ist oder falsch. Oder anders ausgedrückt, Schweighöfer hat mal so schön gesagt, <lacht> er opfert auch für die Angestellten seiner Produktionsfirma gerne den künstlerischen Aspekt seiner Filme, denn die müssen Geld einspielen. Bei Papst ist es andersrum. Er opfert lieber seine ethischen Moral, äh, Moralvorstellungen dafür, und, die dass er einen Kunst und die Angestellten, um dafür einen guten Film zu machen. Ähm, ich empfehle da auch immer gern den Film Whiplash. Wie viel ist man bereit zu geben für ähm, für das große Ganze, für das große das Opus Magnum, wenn man so möchte. Ja. Könnt ihr das jetzt noch weiter ausführen, aber das ist für mich das ganz, der ganz zentrale Aspekt des Filmes. Äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ihr habt über analytisches und Genusslesen gesprochen, ich habe die, das, das war wirklich tatsächlich mein Problem mit dem Roman, aber das kann ich nicht Kehlmann anlassen, sondern nur meiner begrenzten Aufnahmekapazität. Ich habe das Buch ich habe schon beim ersten Lesen ganz viele analytische Sachen festgestellt, also die, die mir einfach währenddessen auffallen, aber weil ich sehr dumm bin und meinen Klebezettel nicht dabei hatte und dann dachte, ah nee, du willst jetzt hier weiter, du willst jetzt weiter was mitkriegen, sind mir alle aufgefallen, aber ich habe sie mir alle nicht aufgeschrieben oder markiert. Und das führte dazu, dass ich gestern mehrere Stunden und heute auch nochmal das Buch durcharbeiten musste, um all die Stellen zu finden, mhm. die ich so grandios fand. Deswegen ist das Buch jetzt auch so voll geworden, weil ich mich plötzlich wieder an alles erinnerte, was da war ihr kennt mich ja, ich bin da eklig, ich mache auch Edel Eselsohren in Büchern. Ich hatte aber erst ab einem bestimmten Punkt damit angefangen. Ich musste das also alles noch nachkleben. Ich ja. wusste aber noch die ganzen Sachen, also was mir grundsätzlich alles gefallen hat. Und ich hatte es gesagt, das ist für mich mindestens das äh, deutschsprachige Buch des Jahres, eher des Jahrzehnts. Und ich glaube, all die Kritiker, die heute sagen, dass das kein gutes Buch ist, ist, ist werden in zehn Jahren, wenn der, das Buch verfilmt sein wird und wenn Kehlmann in 15 Jahren seinen Nobelpreis bekommen wird, auch das steht für mich übrigens außer Frage, werden sie diesen Roman rauskramen und sagen, da haben wir uns damals ganz schön getäuscht. Dessen bin ich mir sicher. Deswegen erhält der Roman von mir volle zehn von zehn Punkten. Das ist für mich ein absolutes Meisterwerk, Oh, völlig indiskutabel. Okay. Ich habe in diesem Jahr nur einen anderen Roman, der so gut ist, gelesen. Dementsprechend von mir volle Punktzahl.
0: Chapeau. Ähm, ich fand zum Abschluss, vielen Dank erstmal von euch beide, zum Abschluss äh, fand ich sehr schön, was Adam äh, Soboczynski in der Zeit unter seiner seine Rezension geschrieben hat, ähm, zum Inhalt oder zum zur Essenz des Buchs. Er zeigt, dass die meisten in finsteren Zeiten so angepasst werden wie Papst, egal wie wohlfeil, edel oder gut sie sich immer gaben, solange es nicht ernst war. Wenn es ernst wird, schmiegt sich so gut wie jeder an die Macht. Das Einknicken ist in diesem Roman Menschheitsprinzip. Charakter ist rar und verlässlich in der Welt ist nur unsere Unzuverlässigkeit. Das fand ich äh, sehr schön als äh, Zusammenfassung was dieses Buch möchte oder was es zeigen soll. Und meine Uhr zeigt drei Stunden. Und dementsprechend danke ich euch beiden. Vielen Dank für diese Diskussion, äh, mhm. für dieses äh, tolle Buch. Dir vielen Dank, lieber Max, äh, dass du es hier in den äh, Podcast geschleppt hast. Äh, euch, lieben, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs äh, Zuhören bis hierher. Das war ähm, mal wieder eine sehr, eine sehr umfangreiche, intensive Folge. Ähm, ich freue mich drauf, wenn wir das mal auch mal wieder direkt vor Ort besprechen, also zusammen äh, in einem Raum besprechen können ähm, und auch noch danach irgendwie und davor vielleicht darüber diskutieren können. Vielen Dank. Bleibt gesund. Lest was Schönes. Ähm, vielleicht sogar dieses Buch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Tschü.
2: Tschüss und Tschüss. lest was Schönes.